0: Hasta mañana.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Ayer, familiares y afectados de ELA reclamaron en el Congreso una ley que les amparase y les proporcione los cuidados y las ayudas que necesitan para poder vivir con dignidad. Fue una cita a la que acudieron los portavoces de salud de los cinco grupos mayoritarios, también el ministro Pablo Bustin duy que se comprometió a reformar la ley de dependencia. Es un consuelo de momento insuficiente para los enfermos de ELA, a los que se les prometió algo muy similar a la legislatura anterior, pero que hizo imposible cuando llegó el adelanto Electoral. Juan Carlos Unzúe, que fue el que ayer eh, habló a los diputados, reprochó que no hubiera más escuchándole. Supongo que tendrán cosas más importantes, dijo. Pero no solamente hablamos de enfermedades como la ELA, también de las necesidades de las personas con cualquier tipo de discapacidad severa. O las personas mayores, esas que según dijo esta semana la presidenta Ayuso, se iban a morir de todos modos. Como si tener cuidados adecuados no supusiera casi siempre la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué medidas y ayudas debería poner el Estado eh, a través del gobierno central o autonómicos para hacer la vida digna a esos pacientes y también algo más llevadera a sus familias? ¿Envejecer con dignidad es solamente para ricos? ¿Tener recursos económicos propios es la única forma de hacer frente a una de esas enfermedades devastadoras? Sobre todo esto vamos a reflexionar con Ignacio Guardáns, Juan Soto Ibars y Angélica Rubio. El sábado se cumplen ya dos años de la invasión rusa de Ucrania. La fecha llega en un momento malo para los ucranianos... ...que acaban de retirarse de una de las eh, ciudades... ...frentes de batalla al este del país. Nos van a contar la situación los analistas de Orden Mundial... ...Fernando Arancón y Blas Moreno... ...que también abordarán el viaje sorpresa... ...que a esta hora está haciendo el presidente Pedro Sánchez a Marruecos. Ayer no tuvimos Adopta en la Onda... Adopta Angelo, pero que nadie se preocupe porque a las cuatro y media Hoy viene Miguel Romero con un lindo gatito ¿Gatito? Sí, gatito, se llama Mofletes Es una preciosidad de pelo blanco, ojos azules Al que han devuelto a la productora porque maullaba Oigan, los gatos maullan Bueno, posiblemente la excusa más pobre que nunca hemos escuchado No maulló, sino que cantó, cantó fuerte la ganadora de Operación Triunfo. No es que no me guste esta canción, ¿eh? me parece maravillosa, pero a mí me estresa esta canción. O sea, me estresa. Fue Nayara que lució potencia vocal con un clásico de Mónica Naranjo y hoy vamos a abordar ese, esa final, esa gala final en la multipantalla con Borja Terán y Carolina Iglesias. Y no nos vamos de los focos y los aplausos, porque a las cinco y media, atención, nos visita el artista español más taquillero de los últimos años. Es el mago pop Antonio Díaz, que cada noche cuelga, cada noche, sin faltar una, ¿eh? El cartel de No hay localidades en el Teatro Victoria. Y para eso no hay trucos, es que su espectáculo realmente es bueno. Si son ustedes de los que ya han visto alguna vez actuar al mago pop, ¿Le han visto en acción y quieren contarnos qué les pareció? Por favor, déjenos un audio en nuestro WhatsApp, que luego lo compartimos con él. 638-442-081 Voy a preguntar si les estresa el sobreviviré ¿eh? de Mónica Naranjo, a Marina Martínez Vicenza, a León Leoni y Ruggi de Gracia. Ver, buenas tardes.
2: Eso provoca nódulos
0: con seguridad, ¿no? ¿Verdad? Es que están, es muy arriba. Gracias. Es que además esta
3: versión tenía un poquito más de chunda chunda del normal, ¿no? Sí, era un poquito más gritado. No, no, yo a mí la de
0: Mónica, naranjo me estresa. Sí, 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 sí. está todo el rato allí arriba, ¿no?
4: allá arriba. Allá
0: arriba, dices, bueno, por Dios, eso debe Sobrevive ser Sobrevive ya y déjame en paz. <ríe> no. Bueno, también tenemos a Antonio Martínez Ron, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué mira por dónde va a hablarnos del estrés? Qué
5: bueno, qué casualidad. Qué casualidad. <ríe> qué, qué casual, todo. casualmente. Bueno, pues eso,
0: del estrés y de otras palabras mm. que hoy vamos a aprender, como por ejemplo, sisifemia. Mm. Ten... Ah, sí. Tenemos sisifenia. ¿Tienes
2: googlear? Yo creo que un no poco. No googlees
0: eh. nada, que lo vas a, te lo van a contar mucho peor que Martínez Ron, un poquito de paciencia. Eso es lo de
5: cargar la
3: piedra, ¿no? Y que
0: se te vuelva a caer. Y...
5: Pues un poco sí, un poquito sí, muy bien, muy aguda. Pero... Sí, sí, Femia.
0: Femia. Bueno, aprenderemos unas cuantas palabras nuevas con Antonio Martínez Ron y su diccionario del asombro. Y para ustedes, ya saben, cualquiera que quiera participar, 638-442-081.
6: Busca lo más vital, nomás lo que es necesidad más y olvídate de la preocupación. Hoy es
0: el Día Mundial para la Protección de los Osos. No, lo
6: muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo. Dan. Qué buen
0: momento para vivirlo junto quiera a Balú.
6: No quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien,
0: bien. y saboreo por lo menos 100.
6: ¡Bravo! De
0: no de es 100, es 100. Cien, 100, 100!
6: Bueno, ¡Es me gustan! ¡Pican más sabroso que la pimienta! ¡No, no, no, no! no cuidado! Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará. ¡Ay, Mowgli! Busca lo más ya, vital, no más. más. Lo que has de precisar, nomás. <risa> Nunca del trabajo hay que abusar. ¡Qué gran lección. Si buscas lo más... ¿Y qué poco la cumplimos? Es, 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 sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
4: ¿Cómo nos la ¿Cómo sabemos, errón?
7: Eh, ¿Tú y yo? Eh. Con, con
6: espinas, espinas pilla, con pilla, pilla, Pero sí que es muy adiestres Esta canción Te pinchas En vano no. Tomar espinas con, con la mano.
2: mano Es malo En vez de la mano Se usa siempre un palo
6: Toma ya Más fíjate Bien Usarás la mano Cuando tomes La fruta, fruta del, del banano mano. Aprenderás esto tú Gracias Balú Oh par de locos Pero qué canción Más tonta Vamos va, tirar, <risa> Pégate al ritmo Lo más vital Para existirte Llegarás, Me llegará. ¿Le llegará? Nos llegará.
0: Qué maravilla de canción es,
8: maravillosa, es
0: una pasada Y qué confort
3: eh, ese doblaje latino Yo me siento sí. en casa cuando lo escucho
0: La voz humana de Balú, el actor de doblaje del personaje animado Que también puso voz a esta canción Fue Germán Valdés Y por tanto a él le debemos el gracejo en esas frases tan maravillosas Como la que cantaban ahora Marina y Ane Eso de si te pinchas la mano, te pinchas en vano <risa> ¿A que se te pone cara de buen rollo con canción. Gran... Es que sí, sí, ya empezamos bien. Y aprovechando que es el Día Mundial para la Protección de los Osos, pues mira, qué mejor. Hablando de osos, momento muy oportuno para conocer las conclusiones de un estudio recién publicado que dice que las osas eligen las oseras para reducir al máximo el riesgo de infanticidio. Ya sabéis que los osos macho tienen una perversión.
4: Así cual, sí.
2: no sé. Cuéntaselo, Marina.
0: A
4: ver.
2: A ver, el oso macho se quiere aparear en primavera y si la osa tiene un osezno, pues lo mata, se lo come para que la osa vuelva a entrar en celo y oh. poder así aparearse. O sea, son capaces de
0: matar a su propio hijo con tal de poder. Eh, echar otro polvo pero el, qué bajón no sí. a los de la siento canción, ser cruda es un... siento Dios ser mio. cruda pero es lo que hay a señores ver, si es su hijo
2: es menos probable sí. pero no imposible de... ¿eh no 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 y no es claro, imposible imposible eh. no pero menos probable y de eso va el estudio bueno decíamos que el celo es en primavera los osetnos nacen en enero y están en una cueva que la osa elige primero para tenerlos y luego cuidarlos hasta que son suficientemente fuertes porque nacen muy, muy, muy chiquititos, ¿no? Y salen al exterior eh, la primavera siguiente, cuando tienen ya cinco o seis meses. Bueno, pues este estudio internacional en el que participa España lo que descubre es que las osas procuran buscar esa cueva cerca del sitio en el que se han apareado para... No no encontrarse con sus ex Tipo rollo madrileño Sino sí encontrárselos Cuando salgan de la cueva con la cría Si el oso cree que los ex no es suyo Es menos probable que lo mate Para que la madre pues eso Se quede sin hijo y quiera volver ...a procrear... ...Vicenzo Penteriani es investigador... ...del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC... ...que ha participado en la investigación...
5: ...la siembra tiene que permanecer... ...en las áreas de celo... ...porque es donde probablemente... ...van a encontrar más fácilmente... ...los machos con los que han copulado... ...y si los machos también... ...al año siguiente frecuentan esa misma área... ...apoyando entonces el hecho... ...de que esta es una estrategia... ...esto de copular con muchos individuos distintos... ...que reduciría la
9: mortalidad por infanticidio...
2: ...promiscuidad por necesidad para proteger a las crías. La hembra curioso. engaña a los machos para que todos crean que ellos son el padre. Pero claro, para que funcione el mecanismo tienen que quedarse cerca de donde están los muchachos. Uh -huh. Bueno, para seguir los movimientos de los osos han puesto radiomarcadores a ejemplares en tres zonas diferentes de Europa y trabajan con la hipótesis de, de lo que decíamos antes, no, de que los machos no matan a su propia cría, salvo excepciones, porque no tendría sentido evolutivo. Hay estudios que dicen que eh, en las zonas en las que cazan muchos osos, porque hay lugares de Europa y en Estados Unidos donde se pueden cazar, Entran osos nuevos a falta de machos y aumenta la tasa de infanticidio. Aquí no, aquí no se pueden cazar, afortunadamente, pero eh, sí que se puede hacer turismo de naturaleza, ir a ver a los osos y Vincenzo nos invita a ser respetuosos cuando lo hagamos, a no pretender hacer, quiero a la madre con la cría y hacerle uh -huh. una foto desde muy cerquita, porque cuando se siente amenazada... Pues busca otra casa Si
5: sí, una hembra con su cría Deja el sitio seguro Porque es donde están los machos Con lo que ella ha potencialmente copulado Y se va a un sitio lejano Ahí durante este movimiento O cuando se asienta otra vez Puede entrar en contacto con machos distintos Y ahí claro Se puede producir el infanticide uh
10: -huh.
0: Alucinante me va. Hay algunas imágenes eh, No sé si las habéis visto Hace tiempo Hace un par de meses Unas imágenes de cómo una osa Intenta proteger a su cría ...y acaba rodando montaña abajo por un... Sí, sí, ¿Las sí, ¿Las sí, sí. habéis visto? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, la pobre cría está en un... Ella ve a lo lejos, bueno, a lo lejos... ...está relativamente cerca, pero a una distancia considerable, ¿no? Como el macho se acerca hasta la cría, a los Ezno... ...y ella empieza a correr hacia allí... ...y para protegerle, se le lanza y ruedan montaña abajo.
4: ¡Oh, Dios mío, Juan! ¿Puedes volver a poner la canción? No quiero oír nada más de esto.
2: De los osos, ¿verdad?
4: ¡Qué horror!
2: Bueno. Eh, pero eh, está muy bien, es una estrategia evolutiva maravillosa, ¿no? Que las osas sean capaces de desplegar todo ese conocimiento.
0: Sí, sí, yo copulo yo copulo con los que puedo, me quedo donde están ellos para que todos crean sí, que sí, es su sí, hijo, ¿verdad? Es brutal, ¿verdad? es brutal. Los leones también hacen
5: algo parecido. Sí, si veis los documentales es muy habitual Lo de los eh.
0: leones es tremendo también, ¿eh? Sí. Les ocurre, hacen lo mismo. Les enseñan que los también la cría, lo mismo. Eh, no, no. Cuando te, copulan por primera vez con una hembra. Eh, como no están del todo seguros de que los cachorros sean suyos todavía, pueden ser de uno anterior, claro. tiene que vigilar mucho la leona porque si no los mata.
11: Qué barbaridad.
0: Sí, sí. Los leones ocurre lo mismo. Bueno, pues nada, eh, la naturaleza no es Disney. No, no, no. Es la es gran así, frase es así, de José Luis sí. Gallego, siempre lo dice. La naturaleza no se parece en nada a Disney. Bueno, cuéntanos qué es el estrés.
5: Bueno, es una palabra que tenemos incorporadísima en su significado del estrés laboral, no, esto de que andamos todos atacados, pero en principio no tenía ese significado, es bastante reciente, hasta los años 90 nos incorpora incluso al diccionario de la RAE la, la acepción actual de tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, y en, en un principio es una palabra que procede del inglés que a, a su vez fue tomada del francés, de estreche que era estrechar, y de ahí eh, estrés literalmente es algo así como tensión, tensión, presión, apretar.
0: Se te estrecha la cabeza, sí.
5: Eh, claro, en, <risa> sí. y, en, y en, 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 en un momento dado, a principios del siglo XX, son los eh, fisiólogos, un, eh, sí. un fisiólogo eh, que se llamaba Walter Cannon, el primero que ve los procesos hormonales de la adrenalina, y luego un endocrinólogo húngaro llamado Hans Selye, que es el que se da cuenta de cuál es eh, la, la asociación que hay entre lo que les pasa a las ratas de laboratorio cuando les someten a, a distintos estímulos desagradables y lo que él veía en los pacientes. Y entonces dice, anda, los humanos tenemos estrés. De hecho, escribir un libro que se llamaba así, «El estrés de la vida», que hizo que eh, la nueva acepción cobrara pues este nuevo recorrido que eh, no llegó, como os decía, hasta los 90 a la RAI y en el, no, el 2001 tan reciente como el 2001, no llegaron las acepciones del verbo estresar Anda. o la palabra estresado, que sufre estrés. Eh, Yo y,
0: juraría que hace muchísimo más tiempo que la usamos, ¿eh? Sí, sí, lo de lo, estresar.
5: Probablemente se utilizaba, pero no había sido incorporada al diccionario, ya sabes sí. que a veces van despacito. Bueno, y, pero bueno, es un es síntoma de que, de que todavía Ahora no era de uso tan, tan, tan extendido. ¿no? Está normalizada porque mi hijo lo dice. Estresar. Estoy estresado. Estoy estresado. No me agobies, estoy estresado. Está todo el mundo estresado. Y aquí os traigo la palabra sorpresa del día con declaraciones incluso de su creador porque hay un nuevo tipo de, de estrés laboral o de enfermedad laboral que eh, José Manuel Vicente, que trabaja en la Universidad de San Antonio Católica San Antonio de Murcia, ha bautizado como sisifemia. Eh, Juan Manuel Vicente, en el trato con distintos pacientes, eh, bautizó este trastorno de salud derivado del agotamiento psíquico y físico de un empleado que se ve obligado a responder a unos objetivos inalcanzables. Y como bien decíais, lo dice el propio José Manuel, viene del mito de Sísifo.
4: Dimos nombre a la sisifemia por el mito de Sísifo que el pobre fue condenado por una ambición a elevar sobre sus hombros una pesada piedra hasta la
12: cima de la montaña y cuando llegaba arriba la piedra volvía a caer.
5: Es importante distinguir porque hay otras afecciones como el burnout, el síntoma de estar quemado en, sí. en, en, en el trabajo, que eh, no son exactamente lo mismo, porque cuando uno está quemado lo que siente es una desafección por su trabajo y se implica menos. Y sin embargo, la sisifemia hay este incentivo de que uno quiere llegar a un sitio que es inalcanzable, un objetivo que no hay manera de cumplir en ese trabajo, y termina teniendo consecuencias muy graves para la salud, como me decía José Manuel.
4: Lo que nosotros veíamos
13: es que había un tipo de trabajadores con unas especiales circunstancias que terminaban en situación de baja, que es lo que nosotros vemos, o en situación incluso de incapacidad permanente, como hemos tenido algunos casos.
5: Caray. La palabra fue propuesta en 2022, me contaba José Manuel que está teniendo una gran aceptación en, en otros países, también en Latinoamérica, y bueno, ha empezado su caminito y quizá dentro de unos años se aceptará como una afección eh, médica más de las que te pueden eh, dar la baja por, por esa causa y con ese componente distinto de que es una, un agobio que te entra cuando te dedicas de, de forma extrema a un trabajo. Y bueno, a algunos nos, nos, nos suena bastante nos sensación. Suena. Pero sí. fíjate
2: que yo lo siento más en casa. O sea, mm. que por favor, que esté toda la ropa limpia,
5: los cacharros recogidos.
2: no sé Nunca sucede, <risa> pero no para. el que padece
0: sisifemia, que es? ¿Un sisifemo o sisifema?
5: No o? no, no sé, le pregunté, sisifémico. Estoy
0: sisifémica. ¿Estoy
3: sisifémica?
5: Me <risa> sisifemo <risa> encima. Eh, Con lo
0: bonito
3: que era el estoy atacada de martirio. Estoy, sí. sí, sí, estoy
5: sí, un poco sisifo y últimamente no está sí, católico. Está
4: ¿no? Antonio, mira, me pasan una encuesta que de la plataforma de viajes Evaneos que dice el titular la mayoría de los españoles planea viajar en los próximos meses para aliviar su estrés ¿Mm? pero organizarlo les estresa
2: <risa> claro
4: el bueno, 65% de los encuestados está convencido de que viajar es la mejor forma de combatir el estrés muy por encima de las terapias ¿Mm? pero el 40% se estresa solo de, preparando bueno, el viaje claro.
5: ese es otro tema que hemos convertido el ocio en algo estresante es que, que todo el mundo con las redes sociales también la, la, la impresión que tienes que dar a los demás de que te lo estás pasando de fábula uh -huh. eh, se produce una especie de autoexigencia de, de rellenar tu tiempo y de ser súper creativo divertido que uh -huh. termina provocando problemas de salud mental o sea Ahí y, está. Como,
0: y como queremos movernos por el mundo Y hacer viajes constantemente Pasa lo que pasa Que hay una presión inmobiliaria Que nos trae estampas realmente insólitas Casi inverosímiles Resulta que en Tenerife La policía acaba de retirar Ocho tiendas de campaña Ojo Colocadas en una azotea Que eran ofertadas Como alquiler de vacaciones A 12 euros la noche sí. O sea, que tenga una buena terraza oye
4: Baratísimo, me parece estupendo noche, sacarle
3: rendimiento? Pues no, no, no se puede Hace tiempo, en realidad, que venimos contando casos parecidos en Madrid, en Barcelona Y sobre todo en las islas, en Baleares y Canarias Que con hacer una búsqueda rápida por internet Puedes ver alquileres carísimos Yo creo que no se encuentra casi nada mínimamente digno por menos de mil euros Y lo poquito que se puede pagar, pues en gran medida son agujeros insalubres Camas hinchables en medio de un salón Infraviviendas de todos los tipos y colores Y esto en Santa Cruz de Tenerife Tenerife, eh, lo han sufrido unos vecinos, desde hace dos años una ciudadana extranjera compró un piso en el edificio mediante una subasta y al poco tiempo de comprarlo en la azotea que es de uso común ella instaló tiendas de campaña, las alquilaba a 12 euros la noche,
5: Pállatela. las
3: anunciaba en un portal de internet como alojamiento romántico
5: Ah, no era un camping, <risa> ni siquiera No,
3: no, el suelo era de cemento, era una azotea <risa>
5: Podría ser camping la azotea
3: No, 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 la cocina y el baño eran de uso común en el piso que ella tenía, escaleras abajo y Claro, los vecinos que vivían allí intentaron hablar con ella Le decían, mira, es que aquí hay, hay ruidos, hay basura, pasamos miedo, gente entrando y saliendo Y ella decía, no entiendo nada, no entiendo a no habla español y pasaba de todo. La concejala de urbanismo, Zaida González, les contaba a los compañeros de Onda Acero en Tenerife que el ayuntamiento no puede hacer nada si no hay denuncia.
11: A raíz de un acta policial que se emitió el, el 30
2: de enero y la denuncia vecinal la de la que se hicieron eco los medios de comunicación, pues bueno, pusimos el asunto en conocimiento de todos los técnicos, iniciamos el expediente y a partir de ahí ya está todo en marcha.
3: Acudió a la Policía Nacional, se ha ordenado el cese de actividad, si eso se puede considerar una actividad económica, el Ayuntamiento ha abierto expediente y el Gobierno de Canarias actuará de oficio también. La multa será de entre 15.000 y 30.000 euros y en el Ayuntamiento esperan que esto sirva de aviso por si alguien más está pensando en sacarse unos euros así.
2: Las consecuencias de este tipo de actividades no compensan. Habida cuenta de que el alquiler que se señala, que se está recibiendo, va entre los 12 y los 15 euros, pues una multa multa de 30.000 euros más otras sanciones asociadas que pueden venir derivadas no por un alojamiento sin dar el traslado debido a la Policía Nacional de las personas que se alojan, etcétera, etcétera, pues hace que bueno pues ya no sea tan interesante realizar este tipo de actividades
4: ya verás, ahora sí, no entiendo
5: ahora.
2: Sí ahora, ahora sí, ahora sí que entiendo. Ahora va a entender bien. Pero a entender. La
0: letra con sangre mm. entra, ¿verdad? Mm. Teniendo, Teniendo en uno...
2: cuenta cómo está la vivienda, sí. por ejemplo, en lugares como Baleares, que, que vemos barbaridades de gente durmiendo en los coches, en el suelo, pones unas tiendas de campaña las alquilas, y te las quitan de las
5: manos.
3: Había una señora que se había empadronado ya allí. Una de las que estaba en la, ¿La tienda de campaña? de campaña. La tienda de
0: campaña, sí. tienda de campaña? Sí, sí, qué eh, No, esto es verdad, no es un chiste, es, wow. es verdad. Habría barbaridad. que ver qué
5: dirección daba sí, cuando bueno. le pedía el correo postal, ¿no? Pues pues tienda, tienda número
2: 3.
0: Aquí dice Jesús que esto es lo que ha traído la economía colaborativa. ¿Os acordáis? ¿no? Sí. Me acuerdo perfectamente. La vimos nacer, esa que era la economía colaborativa, que era muy defendida por algunos, pero que despertaba muchos recelos en otros.
3: Bueno, tiene su parte buena, pero esto es una perversión de la economía
0: colaborativa, ya, un abuso. Sí, es lo que pasa cuando el mercado cambia a sus anchas eso es qué locura también dice en Gadir que no entiende lo de la tienda de campaña que para eso te vas a un camping que cuesta casi lo mismo y tienes baños, duchas calientes y zonas recreativas. Pero Dios.
3: no en el centro de no la, ciudad,
4: la no, ciudad. No, claro. Pero claro. es que si le dan un poco más de tiempo, monta un bungalow allí. <risa>
0: ¿No? En la terraza. <risa> y un minigolf. A ver qué más nos cuentan los oyentes.
11: Directamente he dejado de viajar porque me produce tal estrés y tal agobio
14: preparar la maleta y después volver a mi ritmo normal después volver a deshacer la maleta, volver a comprar para ir
11: rellenar la nevera, horarios, tal, que he decidido no viajar y sentarme a descansar en el tiempo que tengo. Una
0: decisión inteligente, seguramente, ¿eh? claro. Muy y sobre todo si puedes viajar fuera de temporada Hay muchas personas que pueden escoger Y viajar en octubre, noviembre, en febrero, marzo No sé, en junio incluso ¿no? no
4: ya compras un billete, te ponen a tu hijo en el ala A ti te ponen en el motor Ya te separan las familias <risa> Se rompe todo, es fatal Sí. sí para sí. tener
2: ganas de viajar tienes primero que haber descansado un poquito Si tienes una semana justa de vacaciones Y mm. el día que sale te puede trabajar 12 horas Tienes que ponerte a hacer maleta, a ir a no sé dónde <risa> Te mueres, claro
0: Estamos un poco locos, efectivamente A ver si paramos un poco y, y de paso Pensamos, no estaría mal.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
13: Llega el gran éxito que arrasa en Francia.
3: Yo no quería matarlo. Solo quería que parase. ¿Que parase que Que parase de destruir mi vida, a mi familia.
13: Basado en hechos reales.
3: Me engañaron, no sabía que me filmaban, ¿cómo tengo que decírselo?
13: Al descubierto, estreno en televisión, esta noche a las 11 menos cuarto en el peliculón de Antena 3, la tele abierta. ¿Te lo digo te lo cuento?
15: Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo
10: me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555, 91 -555 Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
3: Cuando Elena
0: abrió su paquete de Amazon
3: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
16: Con Chinchin
13: Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
14: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
13: Financia tus compras hasta en 12 meses
10: en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
14: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda.
10: Por compras superiores a 200 euros financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es La
17: avería del coche, la universidad de Ana No
18: sé cómo voy a llegar a fin de mes
17: ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 775. Alquiler Seguro
16: La revolución re de la
1: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Vamos a por más palabras de Antonio Martínez Ron. Eh, por ejemplo, urbanalización sí. tomen nota que esta, esta si no la estás leyendo como yo que la tengo delante <risa> intenta repetirla de memoria dices cosas distintas cada vez ¿eh? uh -huh. urbanalización hasta que entiendes que es de urbano y banal
5: Exacto. Una entonces ya
0: empiezas a decirlo siempre bien
5: claro, eh, es un neologismo creado en 2021 por Francesc Muñoz, Muñoz perdón, que es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y eh, que todos habréis experimentado alguna vez al viajar. Hablábamos hace poco, hace un rato de la presión urbanística, del, de esto de que todo to, todo está eh, pues condicionado por, por el furor del capitalismo. Bueno, ha, habréis ido a sitios, en eh, lugares muy exóticos donde habréis encontrado que se parece muchísimo sí. al sitio del que venís. A mí me pasó, por ejemplo, en Plaza de cuzco 3.400 metros de altitud, en mitad de Perú. Pues había un Starbucks en la plaza tan bonita y era claro. pero, a ver, he hecho, he, he cruzado el Atlántico y estoy aquí y aquí Starbucks, ¿cómo puede sí, ser eso? Sí. Pues eso.
0: Pero es bonita la plaza de Cuzco, ¿eh? Sí, sí, es muy, muy bonita. Mira, bueno. menos
5: esa esquina del Starbucks. Que el, el creador, Francesc Muñoz, Muñoz me ha dado eh, la definición de urbanalización.
9: La urbanización es la forma urbana de lo global. Es un tipo de urbanización repetida, crónica, Uh, independiente del espacio geográfico e indiferente al espacio antropológico. Por eso todos los lugares, todas las ciudades no pare nos parecen tan similares, tan idénticas.
5: Por un lado es cómodo porque, claro, va, viajas a un sitio desconocidísimo y tienes una tienda o un restaurante que dices «Ah, ya sé cómo se come aquí, yeah. no me complico la vida». Pero quita toda la aventura, todo el sexapil del, del viaje al hecho de, de estar cambiando. Y luego entro, eso entre la turistificación y la palabra Gentrificación que fue incluida en el diccionario de la RAE del 2021. Que pues es no,
0: viaje, quédate en casa. El, claro. <risa>
5: no, no, es que es verdad. La gentrificación. Nos por estás viento,
0: disuadiendo claro. de hacer una maleta más en nuestra vida. <risa>
5: <risa> Oye, pues está muy bien muy a gustito en casa también. Claro, la... para
0: ir
2: al Zara no me voy a Tokio, ¿no?
5: <risa> que la gentrificación, ya sabéis que es el proceso de renovación de zonas urbanas en las que se expulsa a la población local ¿Mm? y, termina, y termina siendo, pues eso, un, un parque temático lleno claro. de turistas.
2: Y el local se tiene que coger una tienda de campaña en una azotea.
0: <risa> eso,
5: eso es.
2: <risa> bueno, en las Ramblas Pero, donde bueno,
5: estamos aquí, nosotros, aquí donde
2: el... vivimos desde
0: Barcelona. Totalmente.
4: ¿verdad? Yo desde el metro veo aquí cantidad de gente en el Starbucks. La mayoría son, son turistas y me dan ganas de entrar y darle una coña acá ¿Quieres salir a pasear? <risa> Date una vuelta, hombre, que esto ya lo tienes en casa. Y no pagues claro. 8 euros por
2: un café. Claro.
4: Está guarrada qué es? Tómatelo
2: en casa, Manolo, ah, por sal de aquí. Es muy ah, duro. mi abuela, esto.
3: cuando le decíamos, abuela, ¿tú quieres salir? Vamos, vamos de viaje a algún sitio. Y decía, ¿Dónde? ¿para qué? ¿A ver qué? casas y coches iguales en todas partes?
0: Hombre, Fíjate, y eso lo decían las abuelas ¿sí? sin haber recorrido nada de mundo hombre, muchas veces. Me, ¿eh? Mi abuela decía, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Exacto. Siempre. ¿Y qué razón tenía? ¿Dónde eh? vas tan lejos? ¿Qué razón tenía? Yeah. Bueno, pues eso es la gentrificación. Y sí. lo otro... Urbanización. Urbanización, <risa> sí. Muy bien, muy bien, Roger. Gracias. ¿Y la primera cómo era? ¿Cuál? Sisifu. Sí, 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 fa. No. Tú, fú, fú. Bueno,
4: bueno, va progresando, Mi ¿eh? Sisifu.
0: Bueno, ¿sabe, Mi si fu. ¿sabes qué? De Lulu.
10: De
4: Lulu, lulu,
10: de Lulu.
0: Bueno, ayer eh, se lió la cosa. Estaba viendo unas cifras que han dado esta mañana. No tenemos la noticia preparada, ¿eh? pero es que me he quedado. El índice de natalidad en España. Está tocando el suelo, directamente. ¿Sabéis cuántos niños han nacido en España en el, 3, en el 2023? Siete. 322.000. mil Esos son 100.000, 100.000 menos. sí. Que hace 10
5: años. Bueno, pues me 100.000 sí,
0: criaturas menos. Estamos en índices parecidos a los de la posguerra.
5: Claro. Pues noticias alegres hoy. ¿eh? Sí, sí. Llevamos
0: muchos años batiendo récord a la baja.
3: Cada año decimos menos que la anterior, menos que la anterior. Bueno, sí, pues ¿sí? sí.
5: Estamos
0: en el mínimo posible. En claro. el mínimo
2: histórico.
5: estáis todo el día en el Starbucks, ¿qué queréis? Pues claro. claro, claro. La cifra claro. más Pero baja desde 1941.
2: En ¿eh? sí. la época de posguerra. Sí,
4: hay sí. dos números para mirar, ¿no? ¿Qué vale un alquiler y qué, qué cobras a final de mes? Eso ya. es, claro. ¿no? Si digo, tienes
3: que eh, en es una tienda de campaña, en una azotea, pues mala cosa, ¿no? Y este también no hay otro dato, razón.
0: hay otro dato también curioso hoy, y es cuántos de esos niños nacen de mujeres mayores de 40 años. Muchísimos. Claro. Casi el 11%. Mm. El 11% es de mujeres ma mayores de 40 años. Curioso, ¿eh? Bueno, Bueno, va. las cosas están cambiando. Sí. Y a follar, y a
4: follar, que se chocan los planes. Vale, venga, <risa> venga, voy a tener otro. Ahora vengo.
0: Ayer salió la cosa en Twitter, en Cataluña, no se lió por las declaraciones de ningún político, no fue por las investigaciones de ningún juez, no, no, no. La cosa subió de tono, ojo, por un médico. Pues sí,
4: médico? se lió parda, Julia. La Ay. cosa es que ayer desde la cuenta del Centro de Salud de Albargada a una zona de montaña colgaron un vídeo <risa> para presentar a su nuevo médico y lo presentaban como el médico de montaña, un poco en plan doctor en Alaska. Sí, no tenían vale. médico, el antiguo eh, médico se había jubilado y habían puesto a un médico igual de preparado, igual de metódico, pero con un inconveniente, que es muy guapo. Pero quiero verlo. Pero muy, muy guapo, pero como quintanilla, pero en médico. Y el médico llegó a la montaña y la montaña se incendió.
3: Pero ¿Cómo es posible que estos, estas
4: de cosas verdad, pasen? Ha enfermado
3: todo el mundo allí,
5: ¿no? De, de repente... Verdad. Tremendos. No voy a buscarlo porque tengo que verlo esto. Si tú
4: pones Mecha de Montaña, que es médico de montaña, la gente va como loca desde hace 24 horas. Ahora te lo enseño, Julia, que vale, ya lo vale. está buscando ella. Algunos de los comentarios leídos son... ¿A qué hora visita este doctor? ¿Me encuentro fatal ya? ¿Cuándo nos confinan en el breguedá? Gracias. Señoras, calma. Y un señor que dice: Tampoco hay para tanto. Ya, vale, Tito, lo que tú digas. La prueba del 9. Este es el doctor Miquel Farrás, Julia, aquí el médico de la montaña. A ver. ¿Cómo lo ves?
0: Tampoco hay para, tanto. No hay
4: para tanto
2: Es bastante es doctor, doctor macizo Es, sí. es un es guapo guapo, sí, es un
4: es guapo, guapo Lleva el pelo así como despeinado de Me acabo de levantar, quieres un café Y lo que surja
0: sí.
4: Una barba de tres días, unos ojos un poco cerraditos Pobre doctor Pobre sí. doctor. Las es debe beba. estar
0: pasando canutas Pues
4: sí, a los envidiosos les queda una última oportunidad Y es que el doctor
0: tengo una vocecita así
4: Pero parece que
19: no con mi o que mecha de oh. Familiar Comunitaria, comunitaria, em anduvo en mechas de montañas. ¿no?
0: Hola. ¿O, o sea, sea en montaña? Encima ¿eh? sí. habla así.
5: Es Diga barry white. Es barry white. No, no es tan guapo como quintanilla, es verdad, pero está muy bien el médico. Eh? Me duele un poco el pecho. Eh, Roger. Dios mío, la gente. está Ahí como el doctor farres,
0: pobre.
4: El doctor farres. Tengo que decirte que he llamado a guardiola, de vargada, allí está el doctor farres. Eh, no quiere hablar. No supongo. Quiere hablar. No okay. quiere hablar. Sus compañeras me han toreado con mucho cariño me han dicho no ya te llamaremos y al final les he dicho entiendo que no quiera hablar es más es verdad que todo lo que se ha dicho de este médico si fuera una médica igual estaríamos hablando de cosificación de acoso
2: ya pero es que no es lo mismo lo que sufren las mujeres habitualmente seguro seguro hombres.
4: no no y los impulsos son los que son y ha habido un cachondeo vario pero es verdad que a la que alguien ha sacado el tema de bueno dejarlo ya en paz la gente ha callado pero bueno ahí está en guardiola de <risa>
0: Y ya que estamos, planteamos la pregunta. ¿Es mejor dormir solo o acompañado? Lo digo porque hay ventajas y desventajas de una forma o de otra. A ver qué nos vayan contando los oyentes.
2: Vosotros, ¿qué decís? Depende...
0: Depende del otro ¿eh? Depende del claro, otro
2: Y de uno Que tenga sí. buen dormir Sí El que no se <risa> mueve
0: mucho
4: Está bien Pero el que da unos golpes Y se sí. mueve Y te hay da una patada Como apartándote O
2: ronca la cosa. Ese soy yo Por eso Ah bueno Pues entonces Si vives con Roger Separadico Sí Hay que desmitificar Además esto de dormir juntos Hay gente que considera Que camas separadas Es no quererse Oye pues no No, no señor No tiene nada que ver el, cuando fue el día de los enamorados eh, salía un estudio de la Asociación de Neurología que decía que refuerza lazos optimiza espacios, favorece la intimidad, vale cierto, pero a veces hay que separar destinos nocturnos sin que haya desavenencia por medio por razones como las que apuntabais. Rivel Wix es miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española del Sueño.
11: Si tenemos un compañero de cama que tiene algún trastorno de sueño, por ejemplo, ronca, tiene amnias, tiene movimientos de piernas, pues claro, nos no va a fragmentar nuestro sueño nocturno.
2: Ella dice ronca, también lo decíais vosotros, pero bueno, hay muchas más cosas. Hay gente que habla en sueños, incluso grita, que tiene un montón de pesadillas, que se levanta un montón al baño, que enciende el iPad o el móvil hasta las tantas con el brillo a todo lo que da, que se desvela, pone pon la lámpara. El edredón, un edredón gordísimo, el otro sudando como un pollo. <risa> y que llega lado a la cama y pretende calentarse contigo. Quita ya esos pies, hombre, ¿Claro? que llevo media hora currándomelo, ahora no llegues tú. Persiana abierta, persiana cerrada... Bueno, o eh, dureza del colchón. Yo quiero de Fakir, yo lo quiero Blandy Blue... O simplemente... <risa> Cuando el otro habla sin parar, cuando tú quieres dormir. Oye, Blas, despierta. Mira qué oscuro está, Blas. clásico. Mira,
4: Epi, ¿me has despertado para decirme
13: que está oscuro? Sí, Blas, es que fuera está muy oscuro. tiene que estar oscuro, es de noche. No sé, pero quiero decir que está muy oscuro.
2: Todas las parejas hay un Epi y hay un Blas. Yo me reconozco, Epi.
3: Luego está el momento en el que llega un bebé también. En mi casa eh, se han separado los sueños en ocasiones de mucha guerra del bebé para Cubrir a turnos. Me voy a la habitación de un lado un sí, rato, sí, dejes claro. luego bueno, vuelves tú y
0: así. Bien hecho, bien claro. hecho. Claro. Bueno, ¿y ustedes han separado las camas para dormir mejor? ¿Lo han hecho? ¿O en habitaciones separadas o dentro de la misma habitación, pero se han puesto eso que. La colcha de la parte superior mm. puede ser una sola pieza, pero por dentro son dos camas sí. ¿eh? claro, unidas.
2: Que son muy es claras.
0: una posibilidad, o incluso habitaciones separadas. Sí. No, cuando vamos de viaje con el programa
4: eh, y tenemos habitación junta con Juan, ¿Sí? están las camas separadas, las juntamos. <risa> No, bueno, me lo pide, me lo pide él. ¿eh? Pero
2: porque, porque, está como claro. el doctor de. Eh, la es
0: multaña. tremendo. Si sí, cada uno va uno a a, va a, su, a su habitación. Se van no, a, no mientas No, no hombre, van. se van. Se van a, pensar que somos tan cutres que nos ponen a dormir de dos en dos en las no, habitaciones. Son de cuatro las habitaciones. Hombre, a la habitación. Eh,
3: Dormimos no. en una tienda de campaña en una. Es socia.
0: tremendo.
1: Julia en la onda. Con Julia Otero.
16: pensado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque
10: Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900... 272-272. Recuerda. 900-272-272.
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
16: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Pues en invierno dormir acompañada. Aunque mi marido tiene movimientos de piernas, que bueno, más que movimientos, baila un quiz, te pega unos sustos tremendos. Y en verano tenemos el problema de que gotea. No sé qué le pasa, pero gotea. ...y me deja la cama hecha un charco... ...así que... ...pienso que mejor sería separados... ...pues
20: nosotros ya directamente en habitaciones separadas... ...luego ya por la mañana nos reencontramos... ...y, nos, y echamos la, el último ratito juntos... Pero es que, o sea, mi marido es imposible, da patadas, chilla, tiene pesadillas, no duerme, duerme una hora y media, luego se levanta, se va a poner la tele, en fin, un desastre. Y en cambio yo soy todo lo contrario, muchas veces me dice, tú como te metes en el sarcófago, ya solo le falta a veces ponerme el
11: espejito para ver si respiro, porque yo tal y como caigo en la cama, a los 20 segundos me quedo frita y así me despierto por la mañana, en el mismo sitio, sin moverme.
2: ¡Qué envidia!
4: Bueno, es que... Esto era un marido... Una lo degotea
11: gotea quiere decir que suda. ¿no?
4: Ah, vale. Que suda, Joder, claro,
0: no, no, claro. Hombre, es que eso es desagradable, claro.
4: Y el otro no era un marido, era una pantera, ¿no? Estaba ahí <risas> dando vueltas. <risas> de araña.
0: Vamos a por la última palabra, después de gentrificación. ¿Hm? Tenemos la captología. ¿Qué es la captología?
5: Bueno, suena a secta, ¿no? A captar. Sí. ¿no? Pues un poco eso, porque es un término inventado por un científico social de la Universidad de Stanford, Brian Jeffrey Fogg, que quizás ha sido una de las personas que más ha influido en nuestras vidas y casi nadie le conoce en el, mundo, en el mundo real. Este hombre es el inventor de lo que se conocen como tecnologías persuasivas, es decir, el diseño de las aplicaciones de los móviles que son capaces de captar nuestra atención y mantenerla eh, durante horas incluso días bueno. eh, sin que nos suelte, pues bueno esto es un invento de este señor, el estudio de este, de este fenómeno, que tiene mucho que ver con la psicología humana y eh, pues se ha transformado completamente la industria digital, en el sentido de que han aprendido los trucos de percepción que permiten que nuestra atención esté todo el rato secuestrada por distintos dispositivos, ¿no? lo que pasa con Instagram, con redes como TikTok donde eh, los vídeos duran muy poco son muy impactantes eh, eh, y siempre son gratificantes el algoritmo aprende de tus gustos y te sirve todo el rato lo que, lo, lo que te gusta, pues yo por ejemplo tengo un problema yo tengo eh, en Instagram una jordanitis, todo lo que me salen son Vídeos de Michael Jordan. ¿Qué haces? Y, ¿Qué claro, me dices, es ¿eh? Porque me gustan, me quedo y entonces me salen más. Y ya tengo 200 millones de vídeos guardados de
3: Michael Jordan. <risa> El algoritmo te único. da lo que quieres.
5: Claro, porque soy muy vicioso de ver a Michael Jordan jugando, porque era mi ídolo de pequeño, y entonces no me suelta. Y ahí estoy, ahí estoy, atrapado por la captología.
0: Ya, pero tienes que engañarla.
5: Ya, algún día. Claro, mm.
0: no, no, tienes que engañar River Sí, yo busco cosas raras.
5: <risa> a ver, ¿cómo qué?
0: No lo sé, pues una, una grúa pastera. <risa> vale. <risa> lo troleas. Pero entonces ¿Yo? te salen grúas y, y te fastidian. No, 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 Porque hay que. Todos los días hay que buscar alguna cosa, una cosa rara. Extraña. <risa> vale, y un día una grúa, la yo,
4: otra un oso.
0: Yo el algoritmo lo troleo tanto ah, como muy puedo. Bien, muy bien. Claro, Oye, esto claro. tienes
5: que poner un nombre, Julio. Sobre todo igual.
0: maquinaria, ¿eh? Todo lo que sea maquinaria agrícola. Maquinaria agrícola la eh, ferrotaje, todo eso. todo Mucho hierro, mucho peso. ¿Y estás vale.
2: ganando, estás ganando. ¿Quién gana? Sí, sí. ¿Tú o ella?
0: No, no, voy, voy ganando. ¿Ah, porque, ¿sí? sí? Sí, porque de vez en cuando me envía, pero no insiste, ¿sabes? O Está sea, gana. no se acaba de creer Está despistada, que esté buscando ese tipo de grúa. ¿Eh? O sea,
5: para Instagram tú eres un empresario del mundo de las excavadoras, digamos. No, 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 no. no <risa> un día te, te saldrá una
4: voz y te dirá, ¿qué mierda quieres? No,
0: porque esta mujer de la es lo que quiere.
4: Soy Alexa, ¿me quieres decir qué mierda <risa> miras?
0: loco. No. ¿Qué lo es que eso? me pillan siempre es con los animalitos tiernos ah, ah, pues, todos amiga, tenemos que, sí que hombre saben que soy animalista y animalera al máximo y ah. me van enviando pero te digo yo intento trolear tanto como puedo despistar y lo consigo a menudo te ¿eh? mandan
2: gatitos subidos a tractores
0: y <risa> <todo>. <risa> deben pensar que soy un pedazo un diarrón que, que quiere ese tipo de maquinaria y que se pirra por los gatitos
4: oferta tractor se claro, vende se
0: regala cuanto gato. más y pensate una cosa o sea, cuanto más contradicción mejor, porque se vuelve loco la claro, sí, el algoritmo. Sí, no, no, a continuación, que más me puede enviar? Ya, no, no. Tengo miedo, tengo miedo.
2: <risa> puede estallar ese modo.
0: Bueno, yo os he dicho mi truco. Sí. Yo os sugiero que engañéis a vuestro algoritmo. ¿Habéis oído la última canción de Dani Martín? Sí. sí, sí bueno, sí. la lanzó ayer, ha generado mucho debate.
6: Espérate, conozco. En
0: se la dedica a Esther Expósito. Con nombre y apellido,
3: ¿Sí? como en el cole, Antonio Martínez Ron, te quiero, ¿no?
5: <risa> Nunca pasó.
3: Para que no haya dudas, <risa> Esther Expósito. <risa> la letra dice, espérate y pellizcame, que he visto a Esther Expósito, que no la conozco en persona y me tiene loco. Claro, para quien no conozca a Esther Expósito, es una actriz famosísima, guapísima, casi tanto como el médico de campo. La cuestión es que Esther Expósito tiene 24 años y Dani Martín 47. Le saca 23, podría ser su padre, y hay chorrocientos comentarios diciendo: A ver, que te parecerá muy divertido, pero da mucho cringe, señor, suéltale el brazo, qué grima, que es un papuchi.
4: <risa> te estás animando, ¿eh? Y
3: Esther Expósito ha contestado, le ha puesto un mensaje Ay, qué, en Instagram. Qué, qué dicho. Que dice así. Tus Ay. canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella. Feliz día, te admiro.
5: Bueno, que viene
3: hasta a ser un, un poco, OK ¿no? boomer que si quiere bolsa, ¿no? <risa>
5: bueno, podría ser peor.
3: Hay también comentarios defendiendo a Dani diciendo, a ver, que no la está acosando ni nada, que esto es una butad, que no hay que creerse en nada, que esto es arte. ¿No veis que cuando Dani Martín tenía 20 años le cantaba a la madre de José? Y lleva, eso es verdad, la madre de José me ha vuelto loco, lleva el pobre Dani contestando a la misma pregunta hace un montón. Oye, Dani, ¿es verdad que te liaste con la madre de tu amigo José?
13: No
6: es verdad. Oh. No. ¿Sí? no. ¿Sí? Eh, me, me cabía en la métrica al, bueno, ¿alguna al, al escribir la, la letra, no. La. Es una
10: gilipollez de canción. Ya <risa>
3: Bueno, lo contaba en el hormiguero. Dani nos ha dicho esta mañana a través de su representante que está grabando su próximo disco, que no va a decir nada sobre este espósito. Y bueno, que como estrategia de marketing y de lanzamiento, pues
0: muy bien, ¿no? Hombre, tú dirás, todo está muy bien, sí, sí. Más mensajes.
16: Mi pareja y yo dormimos en la misma cama, pero en dos camas individuales. Entonces, a cada uno, si quiere levantarla para ver la tele o lo que sea, pues la, la puede trabajar. Yo duermo muy poco, tres horas más o menos así, además tengo apneas y dice que ronco, pero tiene la suerte ella de que se coloca en la cama y hasta las 8 de la mañana ah, no, no se despierta, ya puedo irme yo. A dar una vuelta, volver, meterme en la cama, volver a salir y volver a entrar, que no se entera.
20: A ver, cuando eres joven, te da igual que ronque, te da igual que se levante, no te molesta nada.
11: Pero ahora ya, a una edad, ni cucharita, ni cucharón, no. No te molesta todo. Yo qué sé, qué quieres que te diga. Hay una edad, se duerme muy bien, cada uno en
20: una cama. Y luego, oye, cuando haya sexo, pues sexo del duro y No,
4: y cada uno su
0: cama
20: después. No
4: quiero saber nada más señora. No, hombre, ya me claro.
20: esta señora.
4: Desde
0: el cucharón, que ya no puede escuchar nada más. Claro, ni cucharita ni cucharón. Ostras, tú. Es que es
2: verdad. es, no, y que es verdad. Y, hay y... cosas
0: de los 20 años que, que luego ya no. A ver, yo
2: tengo unos familiares, una pareja de ochenta y pico años, no voy a dar más dato para no identificarlo exactamente, que les dijimos, oye, ¿por qué no dejáis ya la cama de 1.35? Compramos una más ancha, estáis más cómodos. Y él dijo, ah, pues me parece buena idea. Dijo, ella, ¿ya no me quieres? Mm, sí, sí, <risa> claro, la o sea, tradición. De 1.35 a 1.60. No. Eh, pero pues es verdad que le puedes
4: encontrar la gracia también si estás separado. En es habitaciones separadas, pues uno se levanta. Claro. Eh, hay una liturgia ahí. Y... ¿Quién hay? Claro. Soy yo, soy Epi, soy Blas. Ah, Servicio de habitaciones. Servicio, sí. Bueno, soy, ¿cuál el es? De, soy el médico de montaña. Oh. Vengo a visitarla. Va,
0: Jugamos a que tú eres el médico de montaña. ¿eh? No está mal. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un niño que hace actividades extraescolares y uno que no las hace? Bueno, pues la diferencia puede ser grande porque se hace teatro hacer baloncesto o lo que sea dicen que las extraescolares ayudan a sacar mejores notas.
4: Pues sí, esta es una de las conclusiones que están sacando en Marturell, una ciudad industrial de la provincia de Barcelona. En una apuesta pionera que ahora ha recibido un premio europeo Marturell empezó a ofrecer extraescolares gratuitas para todos desde manualidades a cine, pasando por baloncesto o parkour cuando iniciaron el programa Marturell y Educa 360, se encontraron con que atención, el 60% de los niños que se apuntaban no había hecho nunca una extraescolar, nunca ¿eh? pasaban las tardes pues, en los trabajos de los padres o en casa, mirando el móvil o la tele y eso les desconectaba dos años después en Marturell los niños y niñas que hacen extraescolares ya son el 90% de la ciudad y eso ha repercutido no solo en su socialización, sino en sus resultados académicos
16: nosotros hicimos una diagnóstico Sí, en el 2017, una de las preguntas que se formulaban era ¿cuántas asignaturas o, o ha suspendido alguna asignatura durante el segundo trimestre? En aquel momento, las respuestas eran del 62% que habían suspendido una o más asignaturas. Eh, en este momento, estamos hablando de que las respuestas de no he suspendido ninguna, ya son el 80%, y en las otras variables, eh, con una contesta está reducido mucho.
4: Se ha reducido mucho el fracaso escolar Quien nos lo cuenta es Valentí Santos Gallego Director del Patronato Municipal de Servicios de Atención A las Personas del Ayuntamiento de Marturell Y también incide en que más allá del rato de ocio Que significan las extraescolares Son clave para la lucha contra el abandono escolar
16: Las actividades extraescolares generan un espacio de convivencia eh, Que es fantástico y una integración en el centro educativo Mucho mejor que si no se producen Permite establecer y detectar con mayor facilidad Los niños, niñas, jóvenes, jóvenes jóvenes que son eh, candidatos al abandono escolar prematuro y nos tendrían que permitir eh, acompañarlos mejor para que continúen los estudios más allá de la, de la obligatoria.
4: En otros puntos de España como Alicante, Pamplona o Santa Cruz de Tenerife también se están aplicando medidas similares, pero quien nos lleva ventaja y de hace años ya es Portugal, que llevan muchos años con un programa de extraescolares gratis y han conseguido revertir en 20 años la tasa de abandono escolar del 50 al 6%.
0: Está bien, Poca está bien. Bien, bueno. Está bien, para los que estaban dudando, si la duda era como actitud o ¿no? económicamente, claro, que esa es otra cuestión, ¿eh? Claro, claro, sí, sí. Pero si andaba
2: Carlos tampoco, claro. Sí,
0: bueno, claro, no se le puede poner una extraescolar todos los días de la semana, ¿no? O incluso dos en una misma tarde, que yo, hay gente que sí, si lleva la... a los niños estresados de, Y arrastrados de un lugar a otro, ¿no? Bueno, ni tanto ni tan calvo, ¿verdad? Como decían las abuelas. Llegamos al final de esta primera hora. Vienen enseguida las noticias. Luego tenemos Orden Mundial y un lindo gatito. ¿Cómo se llamaba? en adopción. ¿Se llamaba? Mofletes. Ah, bojetada había pensado yo. No, no, mofletes. No, mofletes. Antonio Martínez Ron hasta la semana que viene.
11: Un gusto,
5: hasta
0: luego. Adiós, los chicos y las chicas. El chico y las chicas de la mesa. Las chicas y los chicos y las chichitas ch, ch, chichitas. <risa> Qué bien. los chicos tienen <risa> que estar. Adiós. 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 adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
16: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa
13: familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
20: cuento. Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido.
13: ¿Será si que le pasa a padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su 19 edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con Gente Viajera, con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero, a partir
10: de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Monfragüe, con Carla la melo.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Con Chinchin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
0: Son las cuatro de las cuatro en Canarias Este
10: miércoles vive la Liga de Campeones En Radio Estadio Partido de ida de octavos de final La pasada temporada ganaron sus ligas Pero los resultados de esta temporada Les obligan a darlo todo en la Champions desde el Estadio Maradona, Nápoles-Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la mejor competición del fútbol te espera en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55. 91 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
2: Tengo un presentimiento. Cómprate
10: el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido. lo que diga tu instinto.
0: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos
3: estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy tenemos animales, hoy tenemos a Angelo con Miguel Romero dentro de un ratito. Le hemos movido del martes al miércoles, a veces tenemos que ajustar los contenidos, así que los animalistas y animaleros que no crean que no está, está hoy después del El Orden Mundial con Blas Moreno y Fernando Arancón ya preparados. Buenas tardes a los dos.
12: Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal Buenas tardes.
0: Pues estáis mejor que yo, ¿no? Sí. No sé, tú estás hombre, mal Hombre, con esta voz, ¿tú, ¿tú qué crees? A ver, Blas, ¿tú qué crees como estoy? Madre mía Bueno, pues la pregunta la podéis dejar en el aire ya, para que vayan votando los oyentes a ver si aciertan esa pregunta que planteáis para ver cómo andamos de conocimientos en política internacional.
12: Venga, vamos allá. ¿Cuál de estos países tiene más restaurantes con estrellas Michelin? Ah, entonces política gastronómica. Es política un poco de rebote, ¿no? <risa> vale, eh, vale. El primero siempre es Francia, así que no lo metemos en la encuesta porque sería demasiado fácil. ¿Sí? Y preguntamos siempre por tres países. Hoy son Japón... España sí. o Italia.
19: ¡Uy, qué difícil! Si algún oyente está en todos, que me adopte, porque esto de por haber no estado esta en todos hombre. es, es, un, es un logro, ¿eh? No, sí, creo, sí. no.
0: Nadie así podría estarnos escuchando. Estará comiendo en un restaurante es con estrellas claro. Michelin a esta hora. De 20 Pero bueno, claro. ¿Cuál cree que... Cuál, ¿Cuál de los siguientes países cree que tiene más estrellas Michelin? ¿Japón, España o Italia? Más
12: restaurantes con estrella, ¿eh? Sí, porque sí, si restaurantes. Porque estrellas, igual sería otra cosa. Claro.
0: Ya, ya, no. Restaurantes con estrellas Michelin. Bueno, hemos colgado ya en la página de Twitter de este programa de Julián La Onda arroba Julián La Onda la pregunta y en un ratito vemos si tienen razón o no. ¿Me cuentas algo de la Mutua? Te lo
15: cuento, Venga. te lo cuento. Mira, eh, siempre se puede cambiar a mejor y en el caso de los seguros también. Así que si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Tenemos varios asuntos que, que abordar con orden mundial, pero antes siempre comparten con los oyentes, Fernando y Blas, lo que han aprendido esta semana, alguna, cosa, alguna curiosidad que ignoraban.
19: Eh, sí, la verdad es que esta semana yo he aprendido que eh, en la Unión Soviética, que como sabemos eran muy de eh, bautizar sus ciudades con nombres de, de jerarcas y de, y de mentes ilustres de la época, Stalin, por ejemplo, se dio una ciudad con su nombre, que es la famosa Stalingrado. Pues bien, no fue solo Stalingrado la que tenía nombre de Stalin, Stalin se llegó a dar tres ciudades con su nombre, las menos conocidas, además de Stalingrado, que es la más evidente, eh, tuvo otra que es Stalino, que es la actual Donetsk, y sí. luego también se llegó a dar otra que se llamó Stalinabad, eh, que es la actual Dushanbe, que es capital de Tayikistán. Entonces, eh, Stalin, no sé si para desempatar con, con Lenin y otros eh, personajes que tenían su ciudad, pues dijo, yo no una, sino tres.
12: Un poco sí, Alejandro sí, Magro, ¿no? Que tenía como sí, sí, 15 Alejandrías o, 20, o algo sí, así. Sí,
0: <ríe> qué tremendo, un personaje para funesto, ¿no? Para la historia, sí. que es mejor olvidar para siempre, ¿no? ¿Y tú qué has aprendido, Fernando?
12: Eh, pues eh, yo tengo también una curiosidad que tiene que ver Blas, con... Las, perdón, sí. me he
21: equivocado,
12: <ríe> sí. con, con nombrar algo y un personaje mucho más amigable que Stalin desde luego, y es Robert Redford que he descubierto que fue el responsable bueno, el nombre del festival de Sundance viene por él, porque él fue uno de los personajes que impulsó ese festival de cine de Estados Unidos y el nombre viene por su personaje mítico en la película Los hombres y un destino eh, Sundance Kid, y entonces un poco como homenaje a él y a su, y a su carrera actoral uh -huh. le pusieron ese nombre al festival, aunque no tenga nada que ver con, con el lugar de, de se ha quedado nombre.
19: un poco estalinista de autorreferencial eh. Sí, pero, pero no supongo que no de fue la, él la, quien propuso no el nombre, homenaje.
12: sino que los del festival, en homenaje a su ayuda para impulsarlo, claro. pues le pusieron ese no. nombre.
0: Pues yo lo de Sandon sí que lo sabía, ¿ves? Ah, Eso sí lo sabía, <risas> que el origen era Robert Redford, sí. Bueno, perfecto, vamos ahora con asuntos de esta semana, uno de hoy mismo, porque el presidente Pedro Sánchez ha viajado a Marruecos en un viaje express, creo que es ida y vuelta, y sorpresa, porque que yo sepa no estaba anunciado, ¿no? Y parece que se va a reunir con Mohamed VI
19: Sí, eh, ¿Qué sabéis de este viaje? Pues este viaje entiendo que es un poco el resarcimiento de aquel viaje que hizo Pedro Sánchez hace un tiempo y que no fue recibido por el rey de Marruecos, que estaba de vacaciones, y además se va de vacaciones a Gabón, a las Seychelles, a Zanzíbar otro que tampoco vive mal. Y, por así decirlo, el, el rey le prometió que en el próximo viaje sí se verían eh, y es, esta vez es ese, es ese viaje. ¿no? Hay asuntos pendientes bastante importantes, como son, por ejemplo, la reapertura de, las, eh, de los pasos de las aduanas en Ceuti Melilla, que permanecen cerradas a pesar de que ...bueno... se prometió hace tiempo que se volverían a reabrir. Eso no ha ocurrido. Luego también tenemos otros temas, además de bastante actualidad, como es el tema de la colaboración marroquí en el tema del tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar, que al final nosotros tenemos una orilla. Pero Marruecos tiene la, la opuesta y necesitamos su ayuda para regular o controlar o, o minimizar el impacto del, del narcotráfico en el, en el estrecho y luego hay cuestiones también, pues temas como, por ejemplo, el Sahara, la modernización de Marruecos y las relaciones comerciales, sobre todo de cara a ese mundial de 2030 uh -huh. en el que estamos. Eh, bueno, España, Portugal, Marruecos, pero también varios países latinoamericanos que se ha metido ahí. Un poco raro eso, ¿no? Ya, ya lo contaremos. ¿Y, ¿Y
0: qué se busca con este viaje? Estaba pendiente desde hace un año, pero exactamente sí. que, Cuáles son los objetivos. Eh, lo que
19: decías de... Sí, re reabrir, por así decirlo, nunca mejor dicho, yeah, el vale, tema vale. De, las, de las aduanas y luego también empezar a abordar cuestiones como eh, seguir potenciando el, el comercio entre España y Marruecos. Marruecos es nuestro, al menos somos el primer socio comercial para, para ellos, tenemos parte de nuestra industria deslocalizada allí, a nivel de, por ejemplo, de importación de tema de hortalizas y demás es bastante importante, uh -huh. por definitiva, bueno, Marruecos es un país que ahora mismo con la agenda eh, que tenemos, comercial, energética, agrícola, eh, de narcotráfico y demás, es bastante importante para nosotros también la cuestión migratoria
0: yo imagino que los controles migratorios no será el tema que más se publicite pero seguramente será el que más tiempo lleve de abordar entre, entre el rey y Pedro
19: Sánchez. Sí, es algo en lo que nunca nos terminamos de poner de acuerdo Marruecos sabe perfectamente que nos puede utilizar, por así decirlo puede utilizar el tema migratorio para abrir y cerrar el grifo de, los, claro. de, de las concesiones que quiere obtener de, de nosotros, entonces bueno, ahora mismo eh, bueno, como ha ocurrido siempre, ¿no? ellos están por decirlo, en la parte de arriba de la colina y somos nosotros los que tenemos que subir ahí arriba y que alcanzarles para, bueno y ver un poco qué, qué pueden sacar de nosotros
0: Claro, es que el, el, el chantaje con miro para para otro lado cuando se marchen de mi costa de mis costas las pateras es una amenaza enorme ¿no? Eh, no, no solamente para España pero sobre todo para España que somos los que estamos a tiro de piedra
12: y, incluso y, Julia perdona eh, no solamente es que miran a otro lado es que incluso los llevan a la frontera de Ceuta para que le para que puedan pasar o sea ellos uh -huh. impulsan también la migración no claro. solamente es que la, que la dejen pasar sino que encima la, la empujan por así decirlo
0: exacto exacto eh, o sea, es, es peor todavía sí. y la visita de, de Pedro Sánchez que llega eh, es lo sorprendente, una semana después de que se cancelase un viaje que tenía previsto el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, a Argelia. Estaba todo previsto, ya se iban y, y se interrumpió. Se anuló bruscamente ese viaje. ¿Cómo están las relaciones con Marruecos? Ya vemos que bien, fluidas, con Argelia sigue la cosa tirante. ¿ver? Claro,
12: es que hay que considerar que Marruecos y Argelia son dos países vecinos pero que se dan la espalda, son archienemigos prácticamente. Entonces es muy difícil para España llevarnos muy muy bien con uno sin llevarnos un poco mal con el otro, por así decir, ¿no? porque siempre hay hostilidad el viaje se canceló 12 horas antes de que se montara Albares en el avión o sea fue una cosa muy, sí, sí. muy precipitada ¿no? ¿qué ocurre? por poner un poco de contexto las relaciones con Argelia se empiezan a estropear de verdad eh, estos últimos años sobre todo a raíz del giro del gobierno con el tema del Sahara Occidental en marzo del año 22 es decir hace ya eh, va a ser ahora dos años de esto ¿no? que como sabemos de repente España cambia de postura con el Sahara Argelia es muy pro-Saharaui con lo cual eso al Sahara perdón a Argelia le, le, le molesta mucho y desde entonces por ejemplo retiró a su embajador de Madrid las con comerciales, también redujo las conexiones aéreas es decir, era más complicado volar entre España y Argelia y también dejó de aceptar, y esto es muy importante porque tú decías, Julia dejó de aceptar la devolución de inmigrantes irregulares argelinos, que es una cosa que cuando llega un argelino irregularmente a España, pues lo que hace España es que se lo devuelve a Argelia, pero Argelia dejó de aceptar eso, dejó de ayudar en ese sentido el deshielo ha empezado a finales de este año pasado en noviembre, por ejemplo, Argelia volvió a mandar un embajador a, a Madrid pero el viaje que tenía previsto hacer Álvarez eh, como digo, se canceló precipitadamente porque el presidente de Argelia, con el que se iba a reunir Álvarez dijo que no se reunía con él, que no le iba a ver entonces, claro, la sensación que da es de que la relación va mejor, pero todavía no, no, no cuesta mucho y hay que recordar que Argelia también es muy importante porque nada menos que el 30% del gas que se consume en España procede de Argelia viene por el tubo, por el gas sí, sí. que conecta Argelia con Almería directamente, por el mar y es un socio importantísimo también, pues como decía Fer, a nivel migratorio, el gas, etc. Así ¿Qué? que un poquito de equilibrio entre ambos sería, sería importante para España. La política
0: sentido. internacional eh, a veces descansa sobre equilibrios diplomáticos que son como un alambre. Sí, ¿eh? muy sí, frágiles. Es de, muy frágiles, es muy
19: delicado. Y a veces un alambre es hasta demasiado gordo para, para lo fino que hay que caminar a veces en este tipo de cosas. Sí. Puro, puro equilibrismo. Este sábado
0: eh, se cumplen ya dos años de la invasión rusa de Ucrania y la situación eh, ahora mismo es muy preocupante para los ucranianos porque incluso acaban de abandonar una ciudad que han perdido, claro, pese a que llevaban luchando por ella desde octubre ¿no? Los rusos también avanzan, no solamente en ese lugar, también en otros frentes ¿Parece que Rusia le está dando la vuelta a la guerra? ¿O solamente o, o, es una impresión, un espejismo?
19: Bueno, sí y sí, no a la vez porque es cierto que la, la pérdida de Avdivka, que es esta ciudad que ha, ha perdido Ucrania en, en estos días de atrás, eh, sí tiene, se ha comparado mucho con Bakhmut, ¿no? con, bah, que fue una, una auténtica carnicería, pero es cierto que Avdivka tenía un valor estratégico bastante mayor que Bakhmut porque era una, una, una ciudad, una ciudad dormitorio que estaba muy cerca de, de Donetsk. Entonces, desde el año 2014, desde aquella primera guerra, eh, Ucrania la retenía y era, por así decirlo, eh, la antesala que podría permitir a Ucrania atacar la ciudad de, de Donetsk si, si hubiesen querido. Entonces, esa pérdida aleja las opciones ucranianas de recuperar o de avanzar por ese eh, territorio. Pero como ocurrió con Bakhmut, por ejemplo, ha sido otra picadora de carne para ambos bandos. Las cifras exactas de pérdidas no se conocen, pero se asume que para ambos bandos han sido absolutamente astronómicas y, y es cierto que, bueno, que Ucrania se sigue quejando de que le falta munición, de que cada vez tiene menos apoyo. Oficial. Sobre todo desde
0: largo alcance, ¿no? Es lo que reclama una y otra vez Zelensky cada vez que alguien le quiere escuchar, ¿no? Claro, en todos los foros del mundo pide armas, armamento, capacidad con, de defensa.
19: Y todo con la mirada puesta en las elecciones en Estados Unidos, porque al final ellos temen que si Donald Trump gana eh, en noviembre de este año, aunque tome posesión en enero, sus opciones se van a reducir considerablemente, si ya de por sí sus opciones no son demasiado altas, con una llegada de Donald Trump, y él ya lo ha dejando claro durante la campaña de las primarias, que él, bueno, se asume que quiere dejar un poco de lado la OTAN, que quiere volver a dejar de lado un poco a los socios europeos, y que la cuestión ucraniana le parece bastante secundaria. ¿no? Entonces es un escenario bastante eh, peliagudo.
0: ¿Y para creéis, los eh, si creéis esa, esa amenaza de Donald Trump? Ya lo comentamos aquí la semana pasada... Fue incluso grosero ¿no? cuando dijo que él invitará a Rusia a que haga lo que, lo que sea sobre aquellos países que no aporten el porcentaje que se espera de ellos a la, a la defensa común, que es la OTAN, ¿no? Pero esa bravuconada tan típica en un tipo como él, yo no sé hasta qué punto eh, esté cara a la galería, porque sus votantes quieren pensar que es mejor quedarse en casa en América y que no anden por ahí, porque entonces, entonces ¿dónde está su capacidad de superpotencia, no? Es renunciar a ser una, una potencia mundial.
12: Claro, es que es muy interesante esto que comentas, porque realmente no sabemos lo que puede hacer Trump. Recordemos que durante sus años de presidencia era imprevisible, que de repente un día se levantaba, tuiteaba, cualquier cosa y cambiaba la política internacional de un día para otro, ¿no? Yo no creo que saliera de la OTAN, en parte también porque es difícil a nivel, a nivel legal hacerlo y también porque, como tú dices, sacrificaría esa, ese prestigio que tiene, pero yo no... El, papel de,
0: el papel de sheriff, ¿no? Que todos claro, conocemos claro. por lo que conocemos Estados Unidos, el sheriff es del verdad, mundo.
12: También es verdad que, que él abogó desde el principio por dejar de meterse en guerras extranjeras, de, no involucrarse, por ejemplo, en Oriente Próximo, salir de, de las guerras que tenían en Irak, en Afganistán, etcétera, eh, y creo que mantiene también la misma política con, con Europa, si, ellos no pag si, si nosotros no pagamos en ese sentido, pues os vamos a dejar tirados Así que a mí me, me da un poco de miedo que esto pueda pasar. Aunque no salga de la OTAN oficialmente, sí podría retirar, por ejemplo, las tropas de Europa o, digamos, hacer el vacío a, a los europeos en ese sentido y nos dejaría muy expuestos a Rusia.
0: Hay un, hay un oyente que pregunta, ¿por qué se resiste tanto Occidente a armar a Ucrania, a apoyar con las armas que necesita Ucrania? ¿Tiene una respuesta fácil esta pregunta o no?
19: Fácil, eh, no, la verdad es que no eh, Hay muchas sensibilidades en Europa porque al final tenemos países, por ejemplo, como Hungría que no quieren apoyar en absoluto a, a Ucrania, también por una evidente rusofilia eh, o putinfilia, más bien de, de personajes como Víctor Orbán, y luego hay países como Alemania, que tiene una posición tradicionalmente como muy equidistante, luego hay países como España, que sí somos bastante más pro-ucranianos, pero al final nuestra distancia geográfica nos hace influir menos, menos en el tema, pero aquí, claro, siempre debemos, eh, bueno, hacer un poco de prospección a futuro de qué, qué puede ocurrir en Europa si Rusia vence en Ucrania, es decir esto no es solo en el año 2026-2027, sino en el año 2030 35-40, que parece muy lejano pero no lo está, no lo está tanto ¿no? porque a lo mejor, yo que sé, después de Ucrania puede ser Moldavia y si Rusia se siente fuerte eh, puede ser Estonia ¿no? pensemos, yo que sé, aquí en, en la OTAN que también hemos sacralizado el artículo 5 de la OTAN como una especie de cláusula automática, no mm. lo es tal, cada país puede decidir si quiere sumarse, volver voluntariamente a esa defensa colectiva. Eh, me pregunto, por ejemplo, si Rusia en, yo que sé, en 2040 ataca a Estonia, que es un país de 3 millones de personas, ¿vamos a ir 950 millones de personas a la de que forman parte de los países de la OTAN a la guerra por un país de 3 millones? A lo mejor hay países que dicen, mira, yo no estoy dispuesto a entrar en guerra por un país de 3 millones de habitantes, y ahí todo el castillo se nos cae.
0: O sea, ¿qué Putin votaría si pudiera
19: a Donald Trump? vamos a, con los ojos en a yo, yo gana, creo vamos. que sí sí
0: le regalamos le regalamos el eslogan de campaña a Joe Biden que lo diga no que le diga <risa> los suyos. Ver si lo suyo a quién votaría a quién votaría Putin a Trump es evidente no sí. bueno eh, bueno de hecho vot, de hecho no Putin pero los bots rusos y todo el entramado ruso cibernético eh, influyeron enormemente para que Hillary Clinton fuera eh, devastada por los rumores y por lo que se decía sobre ella no Sí, sí. aún así ¿no? por tres millones a Trump, ¿eh? mm. nunca lo olvidemos sí, sí. por tres millones, pero, pero, no, dice, pero mal repartidos una cosa ¿eh? que
12: Julio, interesante y es que aparte de que Putin pueda mmm, beneficiarse de que gane Trump es que hay mucha gente votante de Trump a quien le gusta Putin en el sentido de hombre fuerte el, que defiende su país el claro. estilo de, bueno, de sí, liderazgo ¿no?
0: están hechos un poco de la misma materia prima claro. cada, uno en su, <risas> cada uno envuelto con los colones de su bandera claro. sí, sí. bueno, miremos también a Oriente Próximo porque la población de Gaza debe estar eh, horrorizada esperando, como están, ese ataque israelí a Rafat que es la última ciudad grande que está en la franja la que está en el sur Israel todavía no ha invadido pero ha prometido que lo va a hacer y bueno, ante, ante ese escenario, esto es lo que dijo el presidente de Brasil, Lula da Silva.
15: Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no se puede comparar con otros momentos históricos. Solo cuando Hitler decidió matar a los judíos. En la Franja de Gaza no hay una guerra, es un genocidio. No es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños.
0: Claro, la comparación con el holocausto, como pueden imaginar, ha sentado muy mal en Israel, ha retirado al embajador brasileño, creo que han nombrado incluso a Lula persona no grata, ¿no? Pero de alguna forma es, la, es un poco la constatación de que la presión internacional va subiendo de tono.
12: Va subiendo de tono, aunque todavía no sigue, o sea, sigue siendo suficiente para parar la guerra, por desgracia. De hecho, Estados Unidos, no sé si ha sido eh, hoy o ayer, vetó la última eh, resolución de alto el fuego en, en Naciones Unidas, la tercera vez que lo hace ya. Lo ha hecho, curiosamente, porque tienen una contrapropuesta preparada que quieren presentar pronto, también para proponer un alto el fuego, pero mucho más condicionado, mucho más, eh, eh, digamos, digamos, mucho más edulcorado para que a Israel le venga bien, por así decir, ¿no? Así que tiene toda la pinta de que, dado que Estados Unidos ve las resoluciones que propone el resto y su resolución <coughs> tampoco es muy buena, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Eh, no obstante, es verdad que Estados Unidos, aunque muy lento, también da pasitos en la línea de lo que decía Lula da Silva. Por ejemplo, ha puesto sanciones a los colonos en Cisjordania, que se están cargando literalmente a la población de Cisjordania impunemente, sin que nadie diga nada. O sea, no solamente es lo de, lo de, lo de Gaza, que es lo peor, también pasan cosas en el resto de Palestina. Y luego, eh, por primera vez, que es una cosa que parece menor, pero es muy importante, ese borrador de resolución que, que plantea Estados Unidos incluye el término alto el fuego que es una cosa a la que estamos casi todo el mundo de acuerdo es un salto para ellos pero Estados Unidos aún no lo había podido decir no no, no se atrevía a decirlo el tema es eh, Israel no se corta es lo que venimos diciendo desde hace semanas de hecho esto ya se ha pasado dos cosas en Israel muy importantes o muy significativas primero han dado un ultimátum a Hamas si no entregan a todos los rehenes antes del 10 de marzo invaden eh, Rafa el 10 de marzo ya lo comentamos eh, la semana pasada se acordarán los oyentes es el día que empieza el Ramadán entonces la idea de Israel es que si no pasa nada el día 10 a partir del Ramadán entran en Rafa a sangre y fuego. Esto va a ser terrible. Y la segunda cosa que es más simbólica pero que también es muy importante es que el Parlamento israelí acaba de respaldar una declaración del primer ministro, de Netanyahu que se opone a la creación de un Estado palestino o sea, están diciendo básicamente, vamos a cargarnos el Acuerdo de Oslo, el Acuerdo de Paz que mereció un Premio Nobel en el 93, sí. y vamos a cargarnos cualquier opción de, de, de que esto en el futuro sea pacífico y funcione, pero queremos, bueno, pues, a, que a, exactamente, acabar con los palestinos y quedarnos con todo.
0: Pero si no entran, pero vamos a ver, decís que mmm, la amenaza o el, la amenaza que hace Israel es o nos entregáis a los rehenes o invadimos y bombardeamos a Rafat. Mm. Pero si los entregan.
12: Claro, es que, no hay, es que no hay ninguna garantía de nada. Es claro, que no.
0: es que no hay garantía, ni, no. Re, ni Estado palestino, ni entonces no bombardeamos, entonces, eh, digamos, perdonamos la vida de la gente de Rafat, ¿no? Entonces, ¿por qué iban a entregarlos? Claro, los palestinos, ¿no? Jamás, ¿por qué iban a entregarlos? Si sí. no hay nada, no hay, no hay ninguna contra... Claro, eh, el que negocia con posición de fuerza siempre saca más ventaja, pero hombre, debe dar algo a la parte vulnerable también porque si no, no es una negociación, ¿no? es una imposición bueno, pues iremos, iremos contándolo una última cosa que quiero preguntaros lo de Julian Assange el Reino Unido hoy decide no sé, no sé a qué hora eh, si le extradita o no a Estados Unidos allí sería juzgado nada menos que por espionaje e intrusión eh, informática eh, este hombre lleva muchísimos años ya en una especie de odisea judicial, primero se acuerdan, estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, muchísimo tiempo eh, luego le sacaron de allí, está ahora en la cárcel hay mucha gente pidiendo su liberación y hay muchos, eh, muchos buenos periodistas diciendo ¿a dónde nos lleva que alguien, ¿a dónde lleva el caso de Julian Assange? El periodismo de investigación, el periodismo que confiesa y que hace públicas las verdades incómodas que no
19: convienen al poder, porque eso es en realidad lo que está detrás de Wikileaks. Totalmente, recordemos que, que Julian Assange era, eh, bueno, funda en 2006 Wikileaks y unos años después empieza a filtrar una gran cantidad de documentos que comprometían a Estados Unidos con muchísimos abusos que estaba cometiendo en, en Afganistán. Entonces al final, eh, en un momento dado, le sale una de denuncia por, por agresión sexual o por violación en, en Suecia y él se refugia estando en, en Londres en la embajada eh, ecuatoriana, que en aquel momento el presidente ecuatoriano era, era Correa, entonces era bastante afín, por así decirlo, eh, y que se queda ahí enclaustrado, nunca mejor dicho, en la, en la embajada de, de Ecuador, y cuando llega Lenin Moreno al, al poder, permite básicamente que la eh, policía británica le expose le, bueno, les, les y, le, y le encarcele ¿no? a la espera de esa extradición. Estados Unidos también pide esa extradición, precisamente, para, para encausarle de todo esto, y ahora pues ahora mismo, pues, Jolena está, in está intentando recurrir esas sentencia, de hecho creo que puede apelar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para bueno intentar dificultar, al menos alargar el, el proceso, pero bueno, también lo que dice su círculo cercano es que bueno que él ya se encuentra en una situación muy precaria, física y mentalmente, Hombre. y que si acaba metido dentro del oscuro sistema carcelario estadounidense, que no, no es un sitio en el que me gustaría eh, estar o acabar, pues que, bueno, su, su salud corre bastante peligro.
0: Sobre todo, el, el dilema aquí es lo que se publicó, lo que supimos eh, a través de Wikileaks es de interés público, sí. es, es, es bueno que los ciudadanos sepan esas verdades, porque los estados siempre van a alegar lo mismo, que es un tema de seguridad nacional. No, claro. y, y por ahí, digamos, ningún periodista podría dedicarse a hacer eh, investigación. Casi nada. Casi nada, ¿no? Todo, todo atañería siempre a la seguridad del Estado, ¿no? Y ahí es donde el periodismo de investigación se la juega. De hecho, es. yo creo que últimamente desde la experiencia y el, y el caso Julian Assange no he visto mucha más. Uh, información de ese tipo comprometedora para los estados. ¿no?
19: También es un aviso a navegantes. Claro, sí, a dice, ver,
0: cualquiera se ponía a investigar eso. eso? Está, Cualquier cuarto, cosa. Cuarto, cuarto. Claro, 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 claro. Bueno, vamos a resolver la pregunta. A ver qué dicen los oyentes. La que habéis planteado era... ¿Cuál de los siguientes países tiene más estrellas Michelin? Además habéis dicho que no estaba Francia entre en la terna, porque todo el mundo sabe que Francia es el país del mundo que tiene más estrellas Michelin. Por lo ¿Habéis? Que sea. Pues, Sí, por lo que sea. Bueno, no lo sé, ¿eh? porque últimamente España le ha dado muchas vueltas a Francia también. ¿eh? Hmm. ¿Japón, España o Italia? ¿Cuál de los tres países? Me encanta porque los oyentes se han venido arriba, han tenido un arrebato de chauvinismo, y en un 58,8%... Consideran que es nuestro país español que tiene más estrellas Michelin. Seguido de Japón con un 26,5 y en tercera posición Italia con un 14,6. Me parece que se han colado, ¿eh? ¿Los oyentes o no?
12: Sería muy bonito, pero no es España, es Japón. hoy Japón. Lo siento por España, me encantaría que fuera así. Pero es Japón, es el, el segundo después de Francia, como decíamos, con 395 restaurantes con estrella Michelin, le sigue Italia con 394, solamente uno uy. por debajo están uy, ahí uy. empatados sí. y luego en el puesto quinto viene España con 271 eh, y se preguntarán, ¿quién es el cuarto? El cuarto es Alemania. Que ha sorprendido un poco, la verdad.
19: Alemania. Pero... Que no ganen los alemanes, en sí. Esto.
12: Eso, eso tiene, tiene, tiene...
19: Madre mía. <ríe> tiene mala mía. Pinta.
0: Pero harán algo más que el Bratsburg entonces, ¿no? Ay, Dios mío. Alemania, en sí. la cuarta Alemania posición. España el cuarto,
12: España el quinto y el sexto Estados Unidos.
0: Uh -huh. Estados Unidos. Bueno, claro, tiene buenos cocineros también, mm. sí. Pero bueno, yo creo que en realidad nos confunde porque sabemos que en cualquier sitio en Aquí España se come bien. Eso, se come bien. Eso, eso, Esa sí, es la diferencia. Es en cambio, claro. esos países pues no se come bien en todas partes. Aquí sí, sí. vas a cualquier chiringuito, tú te vas a una taberna gallega de la costa de, de pescadores y comes como Dios, ¿no? Claro. Y supongo que eso es lo que nos ha confundido. Busca dos horas no, no de viajar ahora. No, no. Pues nada, que Japón. Que lo sepan. Japón, Italia y luego España. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós.
1: Tarde. Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
15: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a
10: recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
11: Tú. En el sexo como en los toros
18: hay que triunfar Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan
17: Dijeron que los radares eran por tu seguridad Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud Ni seguridad, ni aparcar, ni salud Esto solo va de meterse en tu cartera no eres su cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es.
0: Ayer, que fue martes, 20 de febrero, fue el Día Internacional del Gato, pero como movimos el Adoptángelo a hoy miércoles, pues no pudimos celebrarlo con nuestro colaborador, periodista y cineasta Miguel Romero. Pero hoy sí, buenas tardes, Miguel. Julia. ¿Qué tal?
22: Hola, pues muy bien, aquí deseando empezar la sección, esta vez en miércoles en vez de en martes. Eso es. Eh, bueno, además viene muy bien porque ayer eh, fue el 20 de febrero, que fue el Día Internacional del Gato, uh -huh. y lo celebramos… Eh, bueno, yo lo celebré en casa con, con mi gato, Billy, y eh, eh, es el día de, de los felinos caseros. Disculpa, Julia, que es que se me ha caído justo el cable, se me ha enredado en la mano del de, de casco. Ah, y, y bueno, es el único. Pues felino. a
0: Catero, o te sea, lo sí, colocar sí, me, bien, Me ¿eh? he quedado
22: aquí atado y estaba haciendo malabares, ah, intentando vale, vale. expresarme, pero. No, notaba algo raro, digo, sí, ¿qué le pasa sí. a
0: Miguel hoy? Pero, 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 no, pero vale. es que no,
22: no, no puedo hacer dos cosas a la vez. Disculpame, ya, ya, ya. Vale, ya estoy vale. Libre, ya bueno, estoy que libre. ayer
0: fue el día del gato. Los, sí. Además, aquí lo comentamos, ¿eh? Posimos sí, sí, sí. sí pusimos el, el dúo. Eh, un duetto uh, di due gatti che cantano Montserrat Caballé y Concha Velasco lo hicieron una vez en la tele, lo pusimos, así que fíjate si lo celebramos.
22: ¡Qué maravilla! Además, hay que celebrarlo porque es muy curioso porque estos felinos caseros, eh, aparte de, de su día oficial, pues se celebra en tres jornadas diferentes. El 20 de febrero ayer, el sí. 8 de agosto y el 29 de octubre. ¡Anda, tres días! Sí, sí la tradición bueno. de, de estas fechas, bueno, pues se, se ha ido asentando a lo largo de los años hasta convertirse en una tradición. Si te parece, te explico así brevemente de dónde viene cada una.
0: Vale, la del 20 de febrero lo contamos ayer, así que pasamos ah, a la de 8 de agosto. La, la de, de calcetines. A, a, sí, la de calcetines. Qué buen Sox, nombre, ¿no? Sí.
22: Comparado con los que traemos calcetines. Fue gusta. muy sorprendente para
0: mucha gente saber que el 20 de febrero se celebra el Día del Gato Doméstico por un gato que era de Bill Clinton, ¿no? Y que aparecía, además, aparecía en todas partes aquel gato, ¿no? Saltaba en las ruedas de prensa, se le sí, ponía sí. encima de las rodillas a los invitados era de la Casa Blanca. Muy
22: divertido. Sie siempre acababa llamando la atención y hay que decir que también es de, de los pocos recuerdos agradables que .nos quedan de Bill.
0: Sí, de Bill Clinton, vale. Sí. Vale, eso es, eso es el día 20, pero hay otro día internacional que es el 8 de agosto, ¿y eso?
22: Eh, pues es el, el Día Internacional eh, del Gato, que, que lo instauró el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, y declaró, pues, este día un poco random, eh, simplemente el, por una cuestión científica, ¿no? En esta época del año es cuando son más fértiles estos ¿En animales en, ¿En agosto en agosto bueno
0: con el calorcito excusa, no sé yo las cosas un poquito pero bueno a
22: todos nos gusta el calorcito
0: y la última fecha de celebración del día del gato es el 29 de octubre creo que la introdujo en el calendario una experta en vida animal ¿no? Eh, Colin Page y creo que lo hizo para denunciar los abandonos masivos y, y maltrato ¿no? que sufren los gatos. Sí,
22: sí, y afortunadamente la fecha cuajó en la sociedad norteamericana, empezó a celebrarse por todo lo alto y acabó extendiéndose pues, al, al resto del mundo occidental. ¿no?
0: Teníamos que hablar hoy con Raquel, que es la nueva uh, propietaria, la nueva mamá de Paparajote, pero habrá que esperar un poquito más. Pero eso sí, nos ha mandado un mensaje de voz para posponer la cita. Escuchen.
11: Hola, buenas tardes. Soy Raquel... Soy la persona que ha adoptado a Paparajote Ahora se llama Oreo Ay. Y hoy, por motivos laborales No puedo estar con vosotros en la entrevista Pero nos vemos el próximo martes Que estaré encantada de contaros eh, La maravillosa
0: adaptación que ha tenido con nosotros ah, ¡Qué
22: bien! ¡Oreo! ¡Qué bonito nombre! Hemos cambiado un dulce por otro, ¿no? Está sí, bien.
0: está bien Yo pensaba que sería bombón o algo así Pero Oreo me parece muy bonito Bueno, enseguida hablaremos también con Ana Sánchez Cartucho Es la ex directora de la protectora Amics Mix Animals en Lérida, en Lleida, porque de allí nos llegó el famosísimo Boquerón. ¿eh?
22: Nuestro querido Boquerón.
0: Allí, bueno, resulta que Ana Sánchez también publica, ha publicado su segundo libro, se llama Cartucho en el Refugio, y luego hablamos con ella. ¿A quién tenemos para
22: adoptar hoy? A ver. Pues hoy traemos a Mofletes, eh, un gato joven, de pelo largo blanco y ojos azules, que es muy tranquilo y, bueno, pues que como todos los que pasan por esta sección, pues ha tenido mala suerte con las personas que se han cruzado en su vida. Eh, Mofletes eh, fue comprado y criado en una casa, pero cuando creció lo abandonaron en, en una urbanización. Eh, los voluntarios de la protectora Alba lo rescataron y le buscaron una familia, pero al cabo de un par de días esta supuesta familia lo devolvieron a la protectora alegando que el gato maulla Julia, o sea, es que pero, a ver. Es, eh, no es para reírse, pero realmente como decías antes en la presentación es una excusa muy paupérrima, ¿no?
0: Bueno, en dos en dos días lo devolvieron, pero hay que darle una oportunidad a esos animales, ¿no? Para que se adapten un poquito a su nuevo entorno. Es como cuando te llevas a casa un cachorro pequeñito. En la primera noche te puede llorar claro claro pero es que eso es normal y, hay, y, y los que han sido maltratados pues a veces pueden tardar algunos días más no
22: claro pero es muy
0: gratificante cuando ves que empiezan a confiar en ti en fin hay que ganarse eh, eso, la confianza eso es
22: maravilloso hay, hay que bueno. tener paciencia y conseguir que el gato o el perro se sientan seguros contigo y contento. Pero es claro. que, vamos, es un proceso como la amistad. Hay que demostrarla cada día.
0: En fin, pobre Mofletes, que tampoco el nombre me parece muy tierno, pero bueno, Mofletes todavía. A mí me gusta Mofletes. mofli Mofli de claro. María. Bueno, nos cuenta más cosas de este gatito, lo pueden ver también, pero nos cuenta cosas Carolina Corral de la Protectora Alba.
11: Aquí tenemos al gatito Mofletes. Ya os podéis imaginar por qué lo hemos llamado Mofletes. Es un gatito que apareció abandonado en un una zona de chalés, con el pelo fatal porque estos animales de pelo largo cuando andan por la calle pues lógicamente se les estropea el pelo enseguida. Fue adoptado unos días pero le devolvieron porque decían que, que maullaba claro, es un gato muy cariñoso y entonces te, te llama, ¿no ves? Pues lo devolvieron entonces está buscando una familia que le quiera adoptar ...y que entienda que es un animal muy expresivo... ...gente que le guste charlar y tener una conversación interesante... ...pues aquí tenéis un buen compañero de charlas, ...¿verdad que Simoflete? ¡Sí!
0: bueno, qué mo es precioso el gato está perfectamente recuperado, es joven creo además, ¿no? Sí, sí, joven bueno,
22: tranquilo, cariñoso, Muy se cariñoso.
0: claro, es que por eso es cariñoso igual es, mmm, bueno
22: bueno, hay gatos que son cariñosos pero cuando ellos deciden, ya, y ya, como ya. ellos deciden
0: si quieren ver el mini reportaje de un minuto está en las redes de Gelo, también en el Instagram eh, y en Youtube de Adoptan Gelo, los que quieran adoptar o pedir más información de mofletes pueden escribir un whatsapp a este número en el 696
22: a ver si nos contacta una familia que lo tenga bien meditado, y porque Mofletes ya se ha llevado demasiados disgustos por culpa de humanos egoístas. A ver si hay algún oyente que le demuestre a este lindo gatito que no todos somos iguales.
0: Mira, hoy ha salido una noticia también, déjame que la busque, que he pensado antes, ahora me he acordado, mira, eh, de un hospital, del hospital 12 de octubre de Madrid, bueno, eh, los miércoles por la tarde la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, del 12 de octubre, por una hora sale de su rutina. Desde el 2019 hay un programa con perros y ahora los resultados, claro, han pasado ya cinco años, que es un tiempo suficiente para que se, se para publique, los resultados, claro, sí. para que la revista European Journal of Pediatrics eh, haya concluido que la terapia asistida con, con perros dentro de esa unidad de, de los niños reduce el dolor, el miedo y la ansiedad de los pacientes me parece que tenemos que buscar a una doctora que se llama Alba Palacios, que es intensivista y que es la que ...puso en marcha esto porque se dio cuenta... En una ocasión anterior, por motivos que no vienen a cuento, eh, vio el resultado positivo y consiguió que el 12 de octubre le hiciera caso. Y ahora se publican los resultados en esa conseguir. revista pediátrica tan importante de Europa. Pues eso, o sea que Voy hoy a miércoles ver, sí, he
22: recibido he recibido el, el mensaje, aunque lo has dicho de manera indirecta. Sí. Me pondré en contacto con ella. Pues y, mira, un miércoles y que nos cuente todos sí. estos beneficios porque realmente son maravillosos. Pues, ya no solo nos dan compañía y apoyo mm. emocional, mejoran nuestra salud.
0: Bueno, si te dejaran además entrar, a ver cómo, cómo interactúan esos perros que ya son como elementos unos más del servicio, dicen, ¿eh? En el 12 de octubre sería fantástico, pero bueno, Voy conocer un permiso. poco, sí, conocer esta historia, aunque no puedas entrar, sí, yo entiendo que te digan que no, ¿eh? Pero conocer esta historia de primera mano, me parece que sería bonito, ¿eh? Así que, bueno, lo, lo vemos la semana que viene o la otra, ¿vale? Vale, perfecto. En cuanto puedas. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, ¿Dónde estaba yo ahora?
22: Bueno, yo, yo quería comentarte que la semana pasada os escuché hablar de la carne halal. Ah sí. Que, que tuvisteis ahí un, 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 una discusión, ¿no? Un, sí. un poco perdida, porque tampoco hay mucha información. Bueno,
0: había dudas de si por la, los animales muertos por el método uh, Rocher o halal, o halal, perdón, eh, se podían comercializar en carnicerías, digamos normales, ¿no? En las habituales, en las ortodoxas.
22: Bueno, yo, yo he llamado a cinco carnicerías de Madrid. Eh, para preguntar y para pedir una entrevista. ¿Y qué te han dicho? Eh, pues que no me concedían la entrevista simplemente porque no comercializan ese tipo de carne. Vale. Ninguna de ellas. Eh, de hecho, eh, ha habido dos que me han dicho que no sabían prácticamente nada de, de cómo se hace ese tipo de carne y todas me han asegurado que ningún comercial eh, les ha ofrecido esa carne, que para encontrarla tienes que ir, pues, a carnicerías más especializadas.
0: Sí. Bueno, es que a mí me parece una, un método de una. Trueldad completamente innecesaria, ¿no?
22: Es, es que hay que recordarle a los oyentes... ...que esto consiste en provocarle una incisión... ...en la yugular al animal... Sí. ...y dejar que se desangre... ...siendo plenamente consciente... Eh, y, y además esto, esto lo, lo comenté con los carniceros eh, sí. para saber si había alguna diferencia de calidad entre una carne y otra y, y me dijeron mmm, tres de ellos que bueno, existe el rumor de que los animales que mueren en tensión pues tienen una carne más dura
0: Sí, por la tensión, claro, sufrida al final Bueno, eh, las cifras son apabullantes ¿eh? al año consumimos los humanos 53.000 millones de animales hay que decir que la gran mayoría, antes de que nos lo comamos, tienen una vida horrenda. Y bueno, aunque sigamos disfrutando de los chuletones y demás, como mínimo... No está mal como especie que seamos conscientes del sufrimiento de los animales y pidamos que se mejoren en la medida de lo posible esas condiciones, ¿no? Porque son seres vivos, no, no son cosas, son seres vivos y por tanto sufrientes. Vamos a hablar ahora con Ana Sánchez, la ex directora de la protectora de animales Amixal's Animals en Lleida que es de donde salió el gato Boquerón, ¿no? También la gata Cassandra, que fue adoptado por una mujer invidente, me acuerdo, ¿no? Por suelo, sí.
22: sí sí.
8: Ana
0: Sánchez, buenas tardes.
8: Hola, Julia. Buenas tardes. Hola, Miguel. Muchísimas Hola. gracias por la oportunidad. Bueno, ¿se acuerdan de la que
0: montamos, la que montó aquí Miguel Romero con Boquerón? Consiguió que un montón, sí. un montón de celebrities españolas apoyaran su adopción. Eh, ¿Se acuerdan? Miren, miren. Y es una vergüenza pico, ¿eh? que
1: todavía no haya llamado nadie para adoptar al gato Boquerón. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Queréis llamar ya? ...es que no hay huevos... ...esta es la protectora de animales... Amix de los animales en Lleida... ...llamad inmediatamente y adoptad a ese gato... ...por Dios...
0: ...si tienes una cena de gala... ...llévate una cigala... ...y si tienes corazón...
5: ...adopta Boquerón...
0: ...que adopte el gato bo Boquerón... ...bueno sí. imagino que seguiste... ...seguiste las vicisitudes de Boquerón... ¿no? ...y sabes que está en Alemania Ana...
8: ...sí, sí, sí... ...bueno lo adoptó una española... ...que oyó... Eh, ...la historia de Boquerón... ...a través de vuestro programa precisamente... He hizo lo posible y lo imposible para, para adoptarlo.
21: Sí.
8: No es fácil, porque ya sabéis que enviar animales a Alemania pues requiere una serie de protocolos, y en este caso ya mmm, lo hicimos a través de unos colaboradores que teníamos en, en ese momento. Y gracias a la adopción de Boquerón salió eh, la adopción de Cassandra, porque bueno eh, con solo la persona que se interesó por él, la verdad es que era un gato demasiado movida, pa, movido para una persona pues con con ciega, su, sí, bueno, con sus uh -huh. sí, entonces era mejor pues una gatita más tranquila. Cassandra llevaba muchísimos años en la protectora. Y, bueno, mira, el otro día justamente que oí que lo, lo recordabais en el programa, hablé con su hija y, bueno, me contó que están encantadas la una con la otra.
0: ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Formando eh, familia, Claro, claro,
8: claro. Bueno, Ana, yo eh, sé sí. que además de protectora
0: de la naturaleza, rescatista de animales, además escribes, ¿no? Escribes. Publicaste hace un tiempo El Destino de Cartucho y ahora publicas sí. eh, la segunda parte, ¿no?
8: sí. Bueno, es una... yo digo que no soy escritora, yo soy eh, autora, que se me da bien contar historias. Entonces, hace diez años publiqué El destino de Cartucho, que es la historia de un perro de caza que no quiere cazar, obviamente, se hace amigo de los animales del monte, eh, tiene una relación bastante tensa con el amo Juan, que es el cazador que le que obliga a hacer esa actividad. Y la verdad es que en ese momento lo hice con la intención de recaudar dinero para las protectoras de animales. Pero la verdad es que me vino un poco eh, de vuelta el personaje. Entonces adquirió más importancia el personaje que, que el motivo por el que yo lo había creado. Cartucho,
0: ¿eh? y, el nombre del perro. Sí, y
8: Cartucho. Funcionó bien.
0: Para ser una edición sí. pequeñita se vendieron bastantes ejemplares. Y ahora viene la segunda parte sí. de, de Cartucho. ¿Cómo se llama ahora?
8: Mira, ahora se llama Cartucho en el refugio, eh, porque el final del primer, del primer libro, que ahora lo he reeditado también con dibujos nuevos y con uh -huh. el prólogo del gran Julio Ortega, pues el final de Cartucho... ...apuntaba que era un final terrible... ...pero al final, tanto él como su madre... ...acaban en una protectora de animales... Uh -huh. ...un lugar que yo conozco bastante bien... En, ...porque he estado de voluntaria muchísimos años... ...que no directora, como habéis dicho... Sí, ...bueno, fui, fui vicepresidenta y... ...pero bueno, nosotros preferimos decir siempre voluntarios... ...entonces acaba en, en la protectora... ...y en este segundo libro yo cuento de forma... ...pues amena, divertida y cercana... Eh, ...la vida de tanto suya como la de su madre... Y aparecen muchísimos personajes nuevos que representan el tipo de maltrato más habitual que llega a las protectoras de animales. El objetivo es hacerlo pues cercano y que, y que la gente entienda que, que no solo los perros de caza son víctimas de maltrato y abandono, sino que hay otros muchísimos sí. otros muchísimos tipos. Hay perros y hay gatos y hay un personaje sorpresa.
0: Pues ya lo saben. Para los oyentes que a todo esto es para todos los beneficios también eh, destinados a diferentes protectoras. ¿No, Ana?
8: Sí, el objetivo, vale. bueno, de cada libro vendido yo eh, me queda un margen comercial, por decirlo de alguna manera, de 5 euros y esos 5 euros yo lo revertiré directamente en eh, Causas Animalistas. Vale. Eh, iré publicando en mis redes sociales pues cómo lo voy haciendo y para quién.
0: Vale, para los oyentes que quieran hacerse con Cartucho en el Refugio, que es el nombre del segundo libro, ¿dónde lo pueden buscar? Danos una, una dirección.
8: Lo pueden hacer a través de la tienda online de la, de la editorial con la que he publicado que es Ediciones ENDE, Ende. Entran allí Vale, o sea,
0: entran Ende. en Ediciones ENDE y ya, ya lo encuentran Cartucho en el Refugio en el Sí, Cartucho en el Refugio de, de Ana, Ana Sánchez
22: Solo cuesta 12 Exacto. euros eh, así que se hace una labor social y se disfruta de la lectura
0: Gracias Ana, que vaya muy bien Gracias a vosotros, un Gracias. honor y felicidades por el programa Gracias, Gracias
22: Ana, ánimo con la lucha
0: Bueno, ya pueden ver el gatito de pelo blanco largo y ojos azules, mofletes que fue abandonado después adoptado por una familia que lo devolvió porque maullaba podéis verlo en el video reportaje de un minuto en las redes de Gelo y en el Instagram eh, o Youtube de Adoptan Hello. Cualquier interés que tengáis en ese gatito, 696 70, -70 92 Y ya te despido, Miguel.
22: Eh, antes me gustaría, si te parece bien, eh, que pongamos un, un pequeño juego de inteligencia artificial. Anda. Eh, he traído un ejemplo eh, creado clonando la voz de Monegal, a quien antes he llamado y le he pedido permiso para hacer esta Has broma? llamado a
0: Ferran Monegal y le has dicho: Tengo. Eh, la inteligencia artificial me ha hecho un Monegal me ha hecho listo, a medida. La
22: inteligencia artificial me ha hecho Listo y puedo hacer medida, lo siguiente.
0: O sea, quien vamos a escuchar no es el auténtico Ferran Monegal, ¿no? ¿no? No, no, no. Es el de la inteligencia
9: artificial, a ver si cuela. Esta tarde tengo que sincerarme con Ostras. los oyentes ay, ay, de ay. Julia en la onda. Siempre he criticado mucho la telebasura porque nunca me han dejado participar en ningún programa. <risa> Hice casting para Gran Hermano. Con granjero busca esposa Pensé que había llegado mi oportunidad Pero me dieron de lado otra vez Por eso soy el azote de la ratomaquia Pero no tiro la toalla y espero entrar En el futuro, en aventura en pelotas O en la isla de las tentaciones Ya no puedo vivir con este secreto que me carcome cada día He intentado superarlo pero no puedo Soy humano como ustedes Gracias por entenderme Estoy disponible para criticar bolos en bares, fiestas de cumpleaños, bodas y bautizos. Siempre suyo, Ferran Monegal. No compres, adopta. Esto es una creación realizada por Inteligencia Artificial. Saludos a los oyentes de Adopta en Gelo.
22: Toma. La semana que viene te toca a ti, oh, Julia. Anda,
0: anda, anda. Bueno, eso ya, ya lo hizo hace un par de meses Máximo Pradera. Que lo sepas,
22: ¿eh? Pero es clavado, Es ¿eh? Ferran
0: Monegal, ¿eh? Sí,
22: lo suyo es copiar bien y yo copio bien.
6: Sí, 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 la verdad
0: es que da, da el pego, ¿eh? Sí. Indistinguible casi del real. Asusta lo que puede pasar. Da. Y, Miedo, y lo sí. que pasará, de hecho, con la inteligencia artificial en malas manos, ¿eh? Sí, bueno, sí. habrá pues que
22: regular todos los derechos de autor de estas cosas.
0: Sí, sí, pero mientras no se regula, primero demuestra que eres tú y después... No, no,
22: claro, es... O sea, ponen... un mundo abierto. Claro, y en el futuro podremos meter las voces, recuerdos, vídeos y la inteligencia artificial nos hará el perfil de una persona en concreto, de alguien que ya no tengamos a nuestro lado y podremos consultarle cosas, hablando con, con esa inteligencia artificial, simulando esa persona cercana. Pero nunca cercana.
0: Pero solamente es una simulación. Sí sí. Es una simulación en diferido.
22: Sí sí. Como pero... era
0: el modo de simulación. Despido. Bueno el, pues El eso. mundo es
22: muy complejo. ¿Tú no crees que un ser humano es ¿Se podrá enamorar de una inteligencia artificial? Espero que no. Ya veremos, Espero, ya sinceramente veremos.
0: que no. Hasta la semana que viene.
22: Adiós, Julia, gracias. Noticias de las 5, cuatro en casa, 5 en Canarias. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a coco y... ¡Eh!
2: inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo Telefónica, 100 años conectando la vida de las personas
10: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla y mira, no estábamos tranquilos Lo sé
1: Tengo la memoria fatal, se
17: me
2: olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory.
0: De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
11: ¡Begonya!
23: Si me pongo así es por tu culpa. Tú que me estás mintiendo? reconócelo. Hay otro
13: hombre. Andrés de la Reina para servirle.
11: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños
13: de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele abierta.
3: Onda Cero.
0: 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy es miércoles y por tanto tenemos aquí la pareja feliz que conforman a Carolina Iglesias, Percebes y Grelos y Borja Terán. Borja Terán, ¿cómo Hola. estás? Hola. Muy bien. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien. ¿No te han invitado, Borja, para ir a, ¿A, a Generación Top? ¿No te han invitado? Ah, no. Tiene que invitarte a Ana Pastor, pero, por favor. Pero
23: que estuve en la grabación...
0: Ah, pero es que estuve sí, sí, y, y él dijo,
23: Ana, ponte de público. Y digo, claro. pero yo no voy a estar, yo ya soy una estrella del periodismo. ¿Cómo voy a estar de público? <risa> claro, es que de verdad es cierto que me inviten a los programas de público. Bueno,
0: los que quieran ver hoy a Carolina Iglesias, Percebes y Grelos en Generación Top, si nunca lo han visto, hoy es el día. Ah, bueno, es ¿te han hecho... Nada. Que sí. sepas, Carolina, que te han hecho un videoclip de promoción en Al Rojo Vivo de un minuto y medio. ¿Qué dices? ¿No te has enterado? No me he enterado. ¿En serio? Qué fuerte, pues ahí lo estaba, tengo que ver. Pues sí, yo estaba en la redacción, que te has quedado con todo el mundo porque has, has acertado todas las respuestas.
7: Bueno, es que soy muy lista, pero ya, pero ya hay... sabes que siempre he lucido más mi físico, pero con sí. este programa creo que se va a conocer otra parte de mí.
23: Es claro. que, bueno, a ver... <risa> Se va a conocer otra parte de ti, el intelecto. Claro. Pero también es un programa hecho para ti a medida. Bueno,
0: ya, <risa> ya. O sea, es de todo lo que sé. Me va a arrasar, ¿eh? Claro. Es que no. Solamente hemos visto un momentito que ha puesto a Ana Pastor, pero ha sido, vamos, se lo sabía todo. ¿eh? No, no, sí. o sea, es verdad que hay sí, sí, una ronda
7: sí. que, la, o sea, que la hice prácticamente entera. ¿sí? A mí vale, me encanta pues el programa, esa,
0: ¿eh? Pues esa que sepas que sale hoy. ¡Qué fuerte! Te, qué y es la que tengo. han emitido a las… Pues, ¿qué hora sería? La, las dos de la tarde, dos, dos y pico. Estaba yo preparando, ultimando el programa y te he visto.
7: Me bueno, ha pillado si no la comida, pero vamos, eh, esta si noche te, lo te Una estrella… De la comedia, <risa> como tú te haces la comida ¿Qué Te piensa que tengo servicio. Claro, yo te imagino sí, claro. con un servicio,
23: con un chofer, con no, estas cosas. Queda,
7: no, no, calenté unas lentejas en lata, que la verdad... Ah, no existe.
23: hiciste macarrones hoy. No, lentejas hoy
0: no... Lentejas en lata.
7: Sí, 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 bueno, Hombre. no me gusta presumir de mi alto nivel de vida. <risa> sí. bueno. ya,
0: ya, ya. Bueno, vamos a lo que vamos. Que luego, ¿Sabéis quién viene detrás de vosotros hoy? ¿Quién viene? El Mago Pop. Ay. Bueno, si, si aparece. Claro. Sí, sí.
23: Es, es, igual estaría debajo de la
0: mesa. Claro. No, no, lo que me encantaría <ríe> es que vosotros es que os eh, teletransportara, que es lo que aparenta en su espectáculo que te quedas fascinada. Sí. Me encantaría que os teletransportara y os trajera aquí al estudio en Ay, Barcelona sí. para estar a vuestro lado. Pues sí. sí. Pero bueno, viene en un ratito que, ¿sabéis qué? ...ha batido algún récord... ...es que tengo aquí unos datos... ...este hombre en datos, sí, en números... ...es, es bastante espectacular... No, eh, no, es ...en cuatro ocasiones... ...ha recaudado más de un millón de euros... ...en una sola semana...
23: Tiene dinerito, eh, sí, Maneja. Sí, sí,
0: entiendo que vendiendo entradas y no hay truco el tío, porque con Es, es sí que
23: tendrá servicio, ¿no? Con los
0: trucos que, que tiene? maneja, por favor. Pero es que es, es un niño que viene de más, viene de una familia muy humilde, ¿no?
23: Bueno, ha comprado un teatro en el paralel. Sí, y, así
0: perdona, es. y otro en al en lado la del la de Apolo. La no, sí, ahí es donde le, le vi yo el otro día. Pero es que además se ha comprado uno en Estados Unidos. Joder. Ah, pues oh, que claro. nos lleve. Pues sí. Que claro. nos transporte claro. allí. <ríe> se ha comprado uno, lo estoy buscando. Ahí no hay en... Lentejas en lata. En Broadway ha actuado un montón Joder. de veces. Bueno, y, 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 sí, sí.
23: y sorprendió mucho en la televisión norteamericana en el matinal de la NBC.
0: Sí. en el Branson Magic Theater en Missouri, Estados Unidos. Te lo iba a decir, pero no quería yo. No, tenías a, punta, a la punta de la, la lengua. Pues en Missouri se ha comprado otro teatro. Julia último. tiene idiomas, ¿eh? No, no, hombre, ya te digo. Sí, tengo mucha lengua. Sí. <risa> y luego tengo la viperina que también me funciona. También. Bueno, ah. vamos a lo que vamos, que Venga. si no sí. va a llegar el mago pop y yo sí. con todo por hacer con vosotros. Eso sí. es. Pues a mira,
23: Julia Otero. Va. Que esta semana, por pues, si no te has enterado, ha sido la final de Operación Triunfo 2023. Y, y que la canción sabemos que, que te he escuchado la primera hora, que te pone nerviosa esta canción. Sí. Te desquicia un poco. Es,
0: sí, me estresa.
23: La ganadora, Nayara, cantando ¡Ah! ¡Sobreviviré!
2: Escombros. Hombre, que tiene
0: un bozarrón está claro. Bueno
7: ¿eh? yo
23: estaba allí eh, yo estaba allí. Con de hecho su... si,
7: si te fijas se escucha a Borja cantar de fondo sí, eh y, va, y se me
23: ve bailar de fondo <risa> y, y cuando abría así la boca se me, me despeinaba y todo del viento que se wow. producía en plato había Increíble. mucho humo o salía humo
7: mucho humo
23: Sí, este efecto de que era mucha televisión de los 80, sí. que salía debajo de ella, a medida que gritaba salía el humo que yo digo, nos gasean, nos gasean. <risa> o sea, ¿de verdad?
7: Bueno, de hecho ella cantó Sobreviviré, o sea, la misma gala, cantó Sobreviviré y me muero de la quinta estación, o sea, que es un poco como a ver esta otra. Sí. Tía, ponte sí. de acuerdo.
14: <risa>
23: Ahí está, me gusta más.
14: Es un temazo. Me muero por
23: a ver, estuvieron un poco gritones los chavales, porque sí. yo creo que de la emoción... también
0: estresa son pelín esta, ¿eh? Sí. Me pasa lo mismo que con la otra.
23: ¿Sabes qué pasa? Que estaban tan emocionados claro. esos días. ya, ya. Que estaban como muy arriba, muy cuando te pones en un karaoke ya, uh -huh. venga, vamos a darlo todo. Y a veces hay que guardarse algo para uno mismo.
0: Totalmente. Pero bueno, que los jóvenes, seguramente los papás que nos escuchan ahora, algún joven también nos escucha, ¿eh? También, pero yo creo que ha sido para... No sé, ¿qué segmento de edad es el que se ha quedado atrapado por este OT? Yo pues, creo que entre los 15 y los 20 y algo, ¿no? Y luego estamos los, los cuarentones
23: que echamos de menos la adolescencia también.
0: <risa> ya, pero, bueno.
23: Pero sí, el, sobre todo, yo creo que hay una generación de público que echaba de menos sentirse reconocidos en la televisión tradicional porque toda la televisión a veces se hace pensando en un público más envejecido en el mm. sentido de que son los que más horas pasan en casa, ¿no? Y entonces se han encontrado... Con, con gente, con chavales que son como ellos, que es el secreto de OT desde el principio, ¿no? Mm. Y al final esto es como la sensación de vivir de los 90. Es importante cómo cantan, pero también es importante sus vínculos, sus emociones, son muy desordenados, bueno,
0: sentirse identificados con ellos, ¿no? Carolina, danos un poquito de resumen desde tu punto de vista, a ver, sí, eh, bueno, de la edición de OT, ¿qué, ¿qué reseñarías?
7: Cosas que se resaltaron también mucho en redes, eh, fue el eh, como como jurado, eh, es como la, la que cada vez que hablaba eh, subía al
24: pan. Madre mía. Te voy a hacer no un favor, pero te voy a dar otro as en la manga. Que si te acomodas, se te duerme el tigre. ¡Ay, Juanjo, cariño mío, que te como todas tus cosas negras! ¡Hola!
16: Hola. Bueno,
7: <risa> eh. ¿Qué ha dicho? Mira, por traducir, por yo favor, el, ¿sí? el as en la manga es que estás nominado. Ya tú te lo tomas como quieras. Ah. Que se te duerma el tigre, es perder la pasión un poco y la ilusión, y vale. pues que te come tus cosas negras. Yo creo que se entiende la metáfora. Pero pues, eso sí. lo ha
0: dicho, eso lo decía ahí sentada tan ricamente como. Totalmente, jurado? totalmente. Sí, es sí.
23: el éxito de un jurado que da frases para poner estampar en camisetas, Julia Pero Otero. Te como
0: tus cosas negras me parece un poco grosero, ¿no? Bueno, ¿no? según el contexto. Sí, sí. Ya, 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 vale. Según vale. como lo
23: entones, ya lo entonas. Vale con su gracia, sabes vale, su gracia ¿no? de cantante de hotel. Bueno, <risa> me, debe
0: salir, me debe salir la chica educada por las monjas hasta los 16 años. Porque tú eres muy
23: educada. Tenemos que ser muy educados, sí, sí, sí. No, 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 no hace falta. No. Hay, hay que romper a veces, hay que romper. A veces. O te como
0: tus cosas
7: negras, por favor. ¿Yo qué, ya, significa? Ya. ¿Qué quería decir
23: con eso? Es que no sé muy bien, yo no, no lo he entendido. Lo, lo, bien, bueno, bueno, una, bueno, sigamos, no. pero, sigamos con vamos. Pero, pero fíjate, Buica en la final dijo una de las frases más inspiradoras de la noche. Se lo dijo a Paul, que es uno de los chicos que para que los oyentes se fijen, no es como el típico chico que cuando jugabas en el patio del colegio. Los compañeros no le escogían nunca, le marginaban, ¿no? Sí. Y quedó de finalista. Y ahora es el guay. Y ahora es el guay, ¿no? Anda, es, sí, nos gusta esta, esta, esta justicia divina, ¿no? Mm. Y Wicca dijo esto a Paul y me parece súper inspirador. Escuchad atentamente.
24: Tengo que confesar que no he sentido pena ni un segundo por ninguno de vosotros. Muy bien, arriba. Ella, ella ahí. Y... Mis amores, no, mis no, no amores. No todo tiene un porqué, mis amores. Claro, mira. Os voy a decir por qué. En esta profesión, lo más complicado es ser escuchado. Vosotros habéis tenido un altavoz, un foco gigante encima, que para pagarlo fuera, pagar estos profesores fuera, pagar toda esta promoción fuera, es impagable. Uh -huh. Y eso lo habéis tenido eh, aquí desde el primer día. Os doy la enhorabuena por eso, porque eso ya de vosotros decía que valéis mucho. Tú vas a tener un camino duro, Paul. ¿Sabes por qué? Porque eres cabezota. Sí. muy cabezota. <risa> eres autocrítico y eres muy crítico. Vas a tener un camino duro porque va a ser un camino libre. La libertad es el mejor de los estados, pero también es el más difícil. Esa bueno. frase para subrayar, Julia. La
0: de la libertad es el mejor de los estados, pero también es el más difícil. Sí.
24: Absolutamente.
0: Sí. vale, Absolutamente. Y bueno, sí. de, de hecho, no te yo creo que... Julia. No, te, sí, ¿sí? no te ha gustado. <risa> no, sí, sí, sí <risa> me, parece, me parece bien. <risa> <risa> bueno, <risa> estamos. Depende, Depende de... No,
23: ya. Eh, Depende bueno. de qué libertad. A Hombre, ver. claro, si
0: es de tomar cañas, comprenderás claro, que no, es el claro. más fácil, pero, ¿sabes?
23: Ya, pero no, estamos hablando... Eso es quien confunde la libertad con egolatría. Nosotros hablamos de la libertad de la convivencia, la libertad de ¿A la tú comprera. hablas de libertad? Yo, vale. yo hablo de la libertad de verdad. Vale, vale, Otra vale, cosa vale, que hayan vale. cambiado el significado ahora algunas.
0: Eso es. Bueno, Total. han cambiado, ¿no? Ya quisieran, o sea, <risa> <Eso> <risa> ya quisieran cambiar el significado de algo. Pero pues hay
23: gente que lo, se lo cree de verdad. Eh, que cree que libertad eh, no, er, no conlleva responsabilidad. Sí. Hay gente que cree que libertad es atropellar a otro. Bueno, seguimos. Venga,
7: Carolina, te toca. Bueno, yo de hecho esta, esta semana antes de que se terminara Operación Triunfo pues tuvieron las, las típicas visitas ¿no? de artistas que van a la academia y eh, estuvo eh, Lola Índigo, que, que para quien no sepa ella estuvo en Operación Triunfo en la edición de Amaya, Mimi, Mimi uh -huh. y le echaron la primera eh, en su edición y entonces les escribió una carta eh, contándoles un poco pues, su vivencia y los mensajes que consideraba ella más importantes.
11: Y sobre todo disfruta del viaje, si algún día te agobias te sientes perdido ...y necesitas parar, para, no pasa nada... ...se trata de vivir el sueño y no de sobrevivir al sueño... ...vete al pueblo o de vacaciones con tus colegas... ...date un paseo con tu abuelo, coge aire, coge perspectiva... ...mira tu arte desde fuera... ...no caigas en la trampa de querer estar siempre arriba... ...y siempre en la rueda como un puto hámster... ...es imposible, es frustrante y es agotador... Bueno. ...tómate tu tiempo y cuando te vuelvas a encontrar... ...te enamorarás de tu arte de nuevo y volverás más fuerte y más emocionado que nunca. Nos vemos bueno. ahí fuera,
7: os quiero mucho, Mimi. <risa> bueno, está bien. Vivir el sueño y no sobrevivir a él, sí. eso está bastante bien. Sí, sí, sí. Y sí. luego
23: hice una actuación en la final brutal, mejor que, claro. que eso quiere decir que que te eliminen el primero no quiere decir nada claro
7: que eso sí, siempre sí. está muy bien también tener ese porque en, en OT ya lo hemos hablado que es como en el instituto, te piensas que es la única realidad que existe y luego sales al exterior y te das cuenta de que hay muchísimas más. Siempre hay muchos caminos, no solo hay uno De
0: todos modos no va a ser igual el impacto esta vez que todas las anteriores no es lo mismo una plataforma, lo que pasa es que debe, debe ser Uh, un público muy segmentado, ¿no? Entre los más jóvenes, probablemente todo este grupo de chicos también serán ahora muy populares, pero tú lo pones en, una, en un centro comercial donde hay gente mayor y joven y demás, y a lo mejor el 80% de los que pasean por allí na, jamás las han visto.
23: Claro, es la fama de hoy en día, la fama de ya, cada... Ya. Cada uno tenemos nosotros famosos por, claro, de referencia por Segmentadísima,
0: grupos. segmentadísima, pero que um, vamos a ver los demás, Lola Índigo entre ellos, que también triunfó en aquella edición las ediciones en abierto en la televisión pública o en una televisión privada es que lo veía muchísima más gente. Y no, bueno, eso... era mucho más insoportable para ellos cuando ponían un pie fuera, habiendo entrado como perfectos anónimos.
7: Claro, y que luego forman parte de un programa que es un delirio colectivo de tres meses. O sea, todo sí. el mundo está, está preocupado por si eh, pone una lavadora, eh, Paul. O sea, quiero decir, llega un punto en que te preocupas de si un desconocido está bien. Es un culotón. En claro, realmente. Sentidos. Luego sale y la lucha está fuera. O sea, luego. Es, pero eso es lo interesante también. O sea, tendrán su base de seguidores que tengan curiosidad por saber qué es. Uh -huh. y también a la vez tendrán la oportunidad de conquistar a nuevas personas con la plataforma que se les ha dado de tener un poco más de espacios donde sonar y conquistar a gente nueva con su música que a lo mejor no les conoce de Operación Triunfo, que es lo como le pasa a Lola Índigo
23: Claro, que mucha gente ni se acuerda ya, claro, ya
7: total
0: Y tenemos a Miriam Rodríguez también, ¿no? Sí,
7: porque Miriam Rodríguez, que era una de mis favoritas de, de su edición, pasó por el podcast Animales Humanos y hablando un poco de lo de vivir el sueño, hizo una reflexión que me gustó bastante
14: para mí ha sido una cama elástica terrible, o sea, o sea terrible no, pero ha sido una, una cama elástica tremenda, eh, Operación Triunfo. Y, y parece que por ello, pues tienes que, además de todo el agradecimiento que tú sientes, estar bien siempre. Y eso no es así. Por mucho que yo me sienta afortunada y por mucho que yo me sienta agradecida, he pasado momentos malos. Y todos los hemos pasado. Entonces era como la presión de, yo estoy viviendo el sueño de mi vida, no me puedo permitir estar mal, ¿no? O sea, mal estaría en mi casa si no lo hubiese conseguido, pero lo he conseguido, entonces tengo que estar bien. Y eso era una presión añadida que yo tenía y que inevitablemente a mí me afectaba el estómago y me afectaba todo. Me afectaba la presión, me afectaba el querer vivirlo a tope, el miedo de lo
11: que iba a pasar después, la expectativa de la gente hacia tu carrera.
0: Curioso porque tenía más acento gallego antes, ¿eh? Sí, hombre, ¿verdad? ¿verdad? No, pero lo ha ido, como, va desapareciendo, es haciendo gallego.
7: Es que al final, eh, lo bueno es que siempre que hablas luego con alguien de Galicia te, te vuelve a brotar, que esto es una cosa que, que, que tú y yo, yo creo que cuando
0: hablas con alguien de Galicia sí. te vuelve. Sí, es una música que se contagia muy rápidamente, Total. Sí, sí, es verdad.
7: Y bueno, eso que hablaba Miriam, pues es, es verdad que, o sea, que ahora este camino es el que tienen que recorrer los triunfitos, no que al final es como de eres famoso porque has estado en un programa, pero esa fama no te paga las facturas al mes, entonces ahora es cuando empieza el momento y también es el momento de tomar decisiones y que no sean precipitadas porque gracias a, a, a todos los compañeros anteriores que han podido cometer cagadas o, o se han equivocado en el camino, a lo mejor aprenden y, y les ayuda a que su camino sea un poquito mejor. Pero bueno, para ya terminar así como de últimos eh, detalles sobre el, sobre el programa, como todos los programas tienen sus propias coñas internas, eh, además de, bueno, del buen casting que hicieron Que bastante fan No sé si he sí, dicho alguna bueno. vez que, que soy bastante seguidora de este programa <risa> eh, Había dos lemas en esta edición Que son chorradas de bromas internas Pero que tú, si quieres fingir que has visto T Tienes que decir esto A ver, Una es Who lied? que es Good Night, mal pronunciado. Hulaid.
1: Hulaid.
0: Hulaid. es un poco, light? Un poco vale. tú. Vale, y, vale.
7: Eh, Go Lesbians Go, que tengo que decir, que esto también lo, lo leí en Twitter, que parecía que al final el Go Lesbians Go no era para animar a las lesbianas, sino para irlas echando del programa, <risa> porque yeah. me las dejaron yeah. a todas fuera mis niñas. En fin, eh, de hecho, bueno, eh, allí en la casa, que es una cosa que también han visibilizado mucho en esta edición, que es la, la libertad absoluta de vivir su sexualidad, y se saludaban
0: así.
11: ¿Qué tal mi lesbian?
0: Pues por ejemplo, ya está ¡Go
11: lesbians!
0: Esa mi gente ¿Qué tal lesbian Está bien Bueno, creo, Borja, tú hablaste con Noemí Galera, ¿verdad? Sí,
23: estuve ahí detrás del escenario hablando con Noemí Galera Y pregunté a Noemí ¿Cómo han cambiado los concursantes desde aquel primero T1 que recordamos todos? Pues que
3: son mucho más abiertos de mente que cualquier otra generación, más naturales, más mmm, no tienen miedo a mostrar sus sentimientos, muy preparados académicamente,
0: muy poco preparados a la vida normal. <risa> son un puto desastre en lo que es la convivencia del día a día, de lo, poner una lavadora, arreglarme la ropa y todo eso, eso es, es un, 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 un cero. Madre mía. Hay cosas
23: que no cambian. ¿Sabes? Bueno, no, el pero van a peor. La...
0: No, pero son peores todavía. ¿eh? Son yeah. peores. Pero luego, Ay, sí, dime, dime, dime. dime. Lo que dime. quería saludar a Mireia. Claro, sí, vamos a eso. Eh, sí, vamos a eso. Va, vamos a eso sí. Porque hace unas semanas recordamos eh, un momento y dijimos que nos encanta, nos encantaría reencontrarnos con su protagonista. Aquella sorpresa fantástica que le dieron en sorpresa sorpresa a Mireia Ortiz cuando apareció
23: Ay, qué momento. detrás
0: qué de qué ella, momento.
2: vamos a recordarlo, Whitney Houston. Pues coge el micrófono. Y dedícanos todo tu talento esta noche. Vale. ¡Venga, adelante, Mireia!
23: ¡Ay, concha! La gran concha Velasco.
0: ¿Y Mireia que se pone a cantar?
23: Sin saber qué va a pasar detrás de ella. Claro, ni
0: idea ella. ¡Ay, qué bonito! I you, I
6: you? Esto ocurrió en 1999.
0: Lo no habíamos nacido.
6: <risa> Willy Houston
0: cantó con Mireia Ortiz y alguien dijo... ¿Qué habrá sido de Mireia Ortiz? Hola, hola, hola. Mireia, buenas tardes. Hola. Hola, Mireia. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás, Mireia? Hola. ¿Qué tal? Bueno, han pasado 25 Muy contenta,
11: muy contenta. 25
0: Qué años guay. han pasado, así una broma, ¿eh? Un cuarto de siglo. Sí, sí.
11: ¿Y sigues poquito, viviendo poquito. y sigues viviendo de
0: la música, no, Mireia?
11: Sí, sí. Sí, sí. Oye, estamos estamos luchando cada día.
0: Porque luego te vimos en la voz que además se graba exactamente en el mismo plató estudio donde se realizaba sorpresa sorpresa, y es casualidad, para ti debió ser un vuelco en el corazón cuando entraste allí.
11: Totalmente, porque además no, no parecía el mismo ni nada y cuando me lo dijeron me quedé diciendo, no puede ser, no puede ser, es fue que, muy bonito. Ya, es que verdad, entonces
23: eso. los platos eran más blancos más, y ahora son más oscuros y parecen diferentes claro, los, <risa> los decorados. Oye, pero yo quiero preguntar una cosa que yo tengo ahí, que siempre he querido preguntarte. Cuando ese momento cantáis juntas y cuando salís fuera del plató, mm. ¿qué pasa? ¿Sigues hablando con ella? ¿La estrella se va? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué momento se vive después, justo?
11: Te, te, te lo voy a contar. Cuando cuando Todo pasó muy deprisa cuando ya terminamos de cantar. Eh, pues lo típico, venga que nos vamos eh, Windy Houston ya se había ido Y de repente me llaman Vente corriendo que Windy Houston quiere saludarte
1: ¡Ay! ¡Qué fuerte. Y,
11: y, y me fui corriendo para su camerino Recuerdo que estaba Concha Que le mando un besito desde aquí mmm, Bonita y, y de hecho ella quería entrar Y Winnie dijo, no, solamente la niña ¡Ay! Y la...
23: Ay pues esa Concha no le sentó nada sí. bien claro, me Concha me imagino, quería ¿eh? ejercer de traductora no, pobrecita.
11: ¿Qué imagino. Oye, mire ¿cuántos
0: años tenías entonces?
11: Pues yo ahí tenía 16 Venía claro a eras... hacer menudas de estrellas. Ajá. Claro, sí. Qué
0: 16 fuerte. años, y, claro, y... claro. Una criatura. Mm. Bueno, es que una sí. sorpresa así no, no se supera. No
11: cuentas porque. <risa>
23: tú, te ¿Tú te imaginabas que <risa> no podías supera, ¿no? sa salir ahí la Winnie? Sabes, tú te imaginabas que podía salir porque cuando vas a un programa de sorpresas actuar. No.
7: Claro. ¿Cuál era el, el gancho? Era,
21: era que no, eras fan I de
11: Winnie a... y ya. Yo venía de, de quedarte de finalista cantando como Wendy Houston en Menudas Estrellas ¿Mm? y claro, a mí me dijeron, vente que tenemos que hacer un programa piloto porque a todo esto yo estaba haciendo, me seleccionaba para el Club Megatrix y cositas de estas vale. y yo fui convencida que iba a hacer un programa para otra cosa.
23: Y de repente yeah. te y ves claro, ahí y no te, te pones dicen... sí, sí, Y canta súper bien con ella, es que, es que no te eso pones nerviosa. Es que Es muy me...
7: fuerte porque con 16 años, o sea, te pones a cantar con ella, sí. sigues, o sea, le das su espacio, pero sigues cantando tú, ella sí. también lo, lo vais, o sea, os
11: conectáis muy bien. El sí, ni en que, que estuviera
23: momento. ensayado, ¿sabes? Total, que es la y... magia de la verdad, la de lo, in, lo imprevisible.
11: Totalmente, la gente me decía, pero eso lo ensayaste con ella y digo, claro, más hubiese querido yo de poder tener más minutos con ella, pero... Pero no, 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 no. De hecho, fue improvisado todo y creo que ni, ni el propio programa sabía cuándo ella iba a salir, uh -huh. porque no tenían muy, muy calculado eh, eso, como qué iba a pasar. Mireia Ortiz, un abrazo muy
0: grande y gracias por recordar en voz alta. Muy grande, gracias. Gracias, gracias, gracias a ti. Un besazo, gracias. Un besazo. Esta es Mireia cantando en la distancia, ¿no? Sí. En la voz, cuando en la estuvo voz. en la voz. Sí. Bueno, pues nada, bien, bien que pueda seguirse ganando la vida con la música. Chicos, os voy a, os voy a echar sí, porque si no. te es que dejamos ya, con un mago. Es que ha llegado el mago. A ver, a ver si me hace desaparecer. No, o no por
23: favor, que no. si no, la semana que viene, que te, en la semana que viene te nos vemos. Quita, quita. ¿Venís a la semana que viene. Y la semana que viene creo que nos vamos de viaje, ¿no? Ah,
0: sí, es verdad. Oh, sí. Es verdad. Nos vamos de excursión. Vamos Julia, a que me bien. gusta a mí. Sí, sí, es verdad. Mm. Bueno, eh, Carolina, entonces está dentro de dos semanas, ¿no? Eso o tú es. vienes también, no, no Está en espíritu. Vale, el espir vale, como sí. si fuera el mago pop, eso vale, es. Vale, ya lo he entendido. <risa> adiós, adiós, adiós os quiero. Bueno, para los que quieran montar su propia empresa y se ven superados por gestiones burocráticas, ahí está Legalitas.
3: Sí, tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. 910 661 Legalitas, negocios, que nada te pare.
0: ¿Estamos o no estamos? ¿Ahora está? ¿Ahora no está? En tres minutos, el Mago Pop.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Julia Otero.
0: Bueno, pues según las leyes de la uh, aerodinámica está demostrado que el abejorro no puede volar, porque tiene unas alas muy pequeñas y pesa mucho. Pero el abejorro vuela, porque nadie le ha dicho que no puede volar. Como no se lo han dicho, el tío va y vuela. Esta es un poco la idea de Nada es Imposible, que es el espectáculo que Antonio Díaz, famoso en todo el planeta, como el Mago Pop tiene pues eh, como idea troncal Mago Pop, buenas tardes
25: Muy buenas tardes, Julia Qué
0: difícil, ¿cómo se te llama a ti? Porque claro, si digo Antonio... Antonio está bien y... Ya, Antonio y... sí, pero es que eres el Mago Pop Pero claro, no te voy a llamar todo el rato Mago Pop Que queda como demasiado pop,
25: ¿no? Es verdad, como tú quieras, Julia Yo te voy a contestar siempre Yo,
0: eh, Bueno, es que... 38 años tienes, sí. y una pinta de tener 25, ¿cómo lo haces esto? Muchas gracias, También es, Julia. Ma también es magia esto. Pero este
25: truco te lo sabes también, madre no, mía.
0: No, este truco no me lo sé, no, 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 nunca lo he sabido, pero hay que ver. Bueno, eh, como eh, Antonio Díaz, el mago pop, es un ave de paso que ahora está aposentado unas cuantas semanas en Barcelona, hay que pillarle al vuelo porque si no ya se marcha otra vez, ¿no? Está en el Teatro Victoria de Barcelona y he visto con mis ojos... ¿Cómo cuelga todas las noches el cartel de No hay localidades? Eso es, eso tiene mérito, ¿eh?
25: Eso es un privilegio y, y, y bueno, una alegría constante, ¿no? Hace muchos años que sucede, además. Uh, yo siempre me creo que esto se va a acabar de un día para otro. Pero no sé dónde sale la gente, que el teatro está siempre lleno, estamos muy agradecidos y, y encantados.
0: ¿Y se acaba cuándo, en el Teatro Victoria?
25: El 24 de marzo.
0: En ma ¡Uy! Ya no queda muchas semanas. Ya no queda
8: muy ¿eh? poquito queda... y
25: está casi todo vendido, o sea que estamos súper agradecidos.
0: O sea que los que quieran ir, que, que se apunten para otra vez. Hmm. Pero bueno, que lo intenten, ¿no? Quedan igual algunas todavía. Igual exacto. algún agujero habrá de aquí al <risas> veintitantos de, del mes de marzo. Bueno, vi visto en... En números, tu vida, tu vida como mago pop, es bastante apabullante. Es el artista español más taquillero de los últimos seis años. Es miembro del Millionaire Club. Y dirán, ¿qué es eso del Club Millonario? Pues personas que han recaudado, al menos en cuatro ocasiones, más de un millón de euros en una semana. Pero tú
25: eres muy rico entonces ya, ¿no? A mí estas cosas de, de Millionaire te las total, a mí no me gustan. A mí esto no... ¿Esto te lo lleva. Esto, esto en el mundo de, de los oh, musicales sí. y que se, se, se conoce mucho, sobre todo en Broadway o en el West End, que son espectáculos, pues claro, que, que tienen muchísimos espectadores a la semana, ¿no? Nosotros hacemos 500 shows al año, que son muchísimos, y, y tenemos el privilegio de estar ahí porque también actuamos en teatros muy grandes y, y viene muchísima gente. ¿Cómo le di la vuelta para...? ¿Eh?
0: No, no, si me estoy... ya veo que me llevas al huerto, pero no pasa nada. Claro, no, es que además no, no, no pasa nada. Porque en España, a diferencia de en Estados Unidos, presumen del dinero que tienen. En España hablar de dinero es como una grosería que nadie quiere enfrentar y te comprendo perfectamente. Era una manera de apostillar. eh Es el ilusionista, sigo con los datos, eh, es el ilusionista europeo más taquillero del mundo a día de hoy. En 2020 su espectáculo fue el que vendió más entradas en todo el mundo,
25: más que ningún otro. ¿Qui ¿Quién es el, el número dos? Ah, pues supongo que el Rey León o alguno así de... No,
0: no, pero digo, de Magos, digo. Ah,
25: de Magos. Bueno, eh, sigue Copperfield en Las Vegas. <risa> sigue, sigue Copperfield. Sí, Chris Angel también. Debe ser duro para Copperfield, ¿eh? Hombre, Copperfield... Que le
0: venga, que le venga a un muchachito español... Con esta pinta de criatura Esa pinta de, bu de buen niño Yo creo que le Copperfield debe... Está ah. ya por
25: encima del bien y del mal ¿no? Al final Él lo que ha hecho en su carrera Es algo eh, histórico Yo creo que es historia de la magia y, y, y del show business La gente no lo sabe Pero Copperfield Igual es el artista Que más entradas ha vendido En los últimos 20 o 30 años ¿no? Es una barbaridad Pero en los últimos seis Se le vas ganando un poquillo. Ya, pues eso.
0: Cuando si eres Copperfield, de pronto te aparece el niño, eh, el niño del Extraradio de Barcelona, y te debe tocar un poquito la moral. Pero bueno, a nosotros nos encanta. Y eh, más datos, eh, los programas que ha hecho en televisión Mago Pop se ven actualmente en más de 200 países. Esto debe dar vértigo,
25: ¿no? Sí, la verdad es que han sucedido muchísimas cosas en estos últimos 10 años. no Yo el, el teatro lo disfruto mucho, es un lugar donde me siento súper cómodo, la de hecho estudiaste arte dramático así es, estudié en el instituto del teatro, estudié arte dramático la televisión es algo que me cuesta más ¿no? que nunca, siempre tengo la espinilla ahí que, que he hecho mucha tele, muchísima um, pero nunca me he sentido cómodo, no, nunca la he disfrutado creo que la magia en televisión pierde muchísimo es un lugar donde me cuesta mucho encajarla y en cambio en el directo es donde sí que realmente me siento orgulloso de lo que hacemos y, y donde además puedo trabajar a fuego lento, que yo soy mucho de trabajar a fuego lento ¿no? y el teatro te lo permite, mejorar poquito a poco cada día.
0: La verdad es que tienes una vena humorística eh, cómica muy interesante en el, en el escenario, porque además de la magia que, con la que vas impresionando a toda la platea, ¿no? a todos los espectadores, también
25: arrancas muchas sonrisas del público. Sí, en el, en el y no cuentas ningún chiste. Exacto, en el directo no me siento. Chique, pero, pero me siento muy cómodo porque he pasado muchísimas horas en el escenario, ¿no? Lo, que también he pasado muchas horas en la vida y luego soy muy sosito. Pero en el escenario no sé por qué sí que sale mi lado eh, más canalla, más, más ágil. Y yo creo que la magia de por sí ya, ya, ya se presta al humor, ¿no? Porque todo el mundo sabe que lo que hacemos es absurdo, que al final es un, un entretenimiento, una manera de celebrar juntos la vida y de pasar un buen rato, ¿no?
0: El New York Times eh, tituló la crónica diciendo, un chico corriente con un toque mágico. Eso te define... Uy, 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 espera, ponemos un poquito de música. <risa> Ay, la tos. Perdón. Ante eh, esto, esto, esto la magia no puede hacer nada, ¿no? Estaría fenomenal. Sería fantástico lo que decía un titular del New York Times que me pareció precioso. Un chico corriente con un toque mágico. Creo que eso es una buena definición del mago pop, ¿eh? pues ¿Pareces un chico corriente? Sí, lo soy. Ahora sabes por la rambla. Y bueno, es, eres, pareces un chico más, ¿no?
25: Pues absolutamente, absolutamente lo soy. Y, y durante esa hora y media pues me, ¿no? me he visto de superhéroe y puedo hacer cosas extraordinarias, pero pero sí que soy un chico muy normal, que me gusta hacer cosas muy normales y, y ostras, salir en el New York Times es algo que me, que me hacía mucha ilusión y cuando me dijeron que venían a hacer la... La crónica, pues por un lado estaba asustado, porque sí que sé que lo que se dice ahí después tiene mucha repercusión, pero la, la crónica fue muy positiva, con lo cual muy, muy contento.
0: Claro, salir en el New York Times es importante, ver eh, tu careto y tu figura en Broadway también, se van acabando las primeras veces y creo que de eso has hablado alguna vez, ¿no? O sea, ya cuando vuelva a pasar todo eso ya será la segunda, la tercera, la cuarta vez y a lo mejor se pierde un poco de... no, Uno piensa en el resto de la vida con lo joven que eres... Porque aunque aparentas menos años, sigues siendo muy joven, con 38, ¿no? El resto de la vida es mucha vida todavía.
25: Es mucha vida y pienso mucho en eso, ¿no? Eh, pienso mucho en cómo me imagino de aquí a 10, 20, 30 años y, y me gusta pensar que, 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 que puedo disfrutar la vida al máximo y, y aprovechar para hacer muchas cosas. Estoy súper agradecido de cómo ha ido la carrera de Mago Pop, pero sí que igual hace 5, 10 años me preguntabas si me veía toda la vida haciendo de Mago Pop y, y probablemente te hubiera dicho que sí, por, 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 ¿no? por ese momento vital y demás. ¿Y ahora? Ahora ya igual te diría que, que tengo ganas de seguir haciendo cosas mientras eh, siga viviendo cosas por primera vez. ¿no? Eh, tengo ganas de vivir muchas cosas por primera vez, seguir creciendo y el día que a lo mejor cueste comenzar la cuesta abajo porque es de, de vida, pues a lo mejor me apetece hacer otras cositas ¿no? y, y descubrir otros mundos. ¿Igual te ves como actor? Como actor no o sea, me ahora veo te llamo
0: ahora te, ¿no? ¿No, ¿No te ves?
25: No, yo soy un, timo, un tímido patológico, yo, yo haciendo teatro o cine no me veo. Sí que me veo detrás de las cámaras, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho la, la producción teatral o, o la dirección, um, el cine me encanta. Eh, sí que me puedo imaginar detrás, pero no delante. ¿eh? No Curioso. Bueno, nada es
0: imposible. Obviamente hay, hay mucha magia, hay espectáculo, hay desapariciones, hay juegos de cartas, uh, pero también nos cuenta la historia, que por cierto, ¿has convencido a Carmen Maura para que haga de mamá? De un niño que, supos, que supuestamente eras tú cuando estabas en Badía del Vallés, ¿no? En el Extrarradio de Barcelona. ¿No sería fácil convencer a Carmen Maura?
25: La verdad es que, Carmen, bueno, yo le estoy agradecido infinito. Es un encanto. Carmen ha venido varias veces a, al teatro a verme, eh, me trata siempre con un cariño increíble, eh, yo lo admiro profundamente y, 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 y además era la primera opción, o sea, tuve una suerte impresionante porque para mí el hecho de que interpretase durante un instante a mi madre, solo para decirle a mi madre, mamá va a hacer de ti Carmen Maura cada noche durante mi espectáculo y que es su actriz favorita, pues imagínate, ¿no? sí, 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 para, mí, para mi madre eso fue, además no se lo dije y se lo encontró el día del estreno, imagínate la, bueno, la claro. Claro, y, y Carmen es increíble, yo a Carmen, bueno, aparte que la, que la admiro infinitamente, tanto como actriz como, como como persona, después a mí me ha tratado siempre con un cariño que, que no tengo vidas para agradecérselo. Bueno, los
0: es que vayan a ver el espectáculo ya verán de lo que estamos hablando, es un pequeño filmet que hay de presentación un poco de, de Antonio Díaz del, del Mago Pop. Claro, aquel niño que vivía en el extrarradio no tenía demasiadas cosas, porque no teníais una economía bollante precisamente. Así es. Érais una familia humilde.
25: Muy humilde, de, de Badía, en un contexto… Eh, ¿Hijo de, de la inmigración? Sí, mi, mi padre de Murcia, mi, mi madre es sevillana, y, y trabaja en un, mi padre trabaja en una fábrica textil, y, y nosotros crecimos pues en, ¿no? en las calles de, del Vallés. Y de cuando se podía jugar en las calles, De cuando ¿no? se podía jugar en las calles, Bueno, sí, en no. el
0: extra radio todavía se juega, ¿no? Sí, Según todavía mente, se juega. Hay, hay pero en aquel rincones. entonces se
25: jugaba muchísimo. Sí. Y tengo recuerdos maravillosos de, de Badía y yo me la siento mía todavía, a pesar de que el otro día contaba que hace más de 20 años que no, que no vivo allí. Pero, pero he pasado menos de la mitad de mi vida, pero para mí ha sido la más intensa, ¿no? Tengo muchísimos recuerdos. Y
0: han puesto tu nombre a un pabellón de deportes, ¿no?
25: Al teatro, al teatro Al teatro de
0: la, teatro la ciudad.
25: Al auditorio de la ciudad le pusieron mi nombre, que fue un, un acto súper emocionante y que el auditorio en mi municipio tenga mi nombre me hace sentir mayor por un lado pero me hace sentir eh, muy, muy orgulloso es
0: que no habrá mucha gente eh, que a tu edad tenga el auditorio de su pueblo eh. no creo que pase de, le debe pasar a poquísimos seres humanos esto
25: eh. <risa> yo estoy súper agradecido ¿Y
0: cuando, y cuando soñabas cuando eras pequeño ¿ya querías ser mago?
25: Eh, mi madre dice que sí mi madre dice que desde los 3, 4 años, lo que pasa que es sevillana, igual tenía 7 u 8, pero ella siempre dice que desde pequeño... Además, yo tengo recuerdos de mi infancia de yo estar ensayando mirando a la pared porque mi habitación era muy, muy pequeñita y recuerdo que la pared era de gotelé, ¿no? Yo recuerdo ensayar a ese gotelé mirándolo como si fuera el público y, y tengo muchos recuerdos soñando espectáculos, ¿no? Yo no sé si soñaba con ser mago, pero sí soñaba con hacer espectáculos de magia. ¿Y quién fue la persona que te, que te echó la primera mano importante? Yo creo que, que hay un mago, había un mago en... Bueno, y hay todavía, que todavía vive en Badía del Valle, que se llama Adolfo Márquez, que era un amigo de mi padre. ...que hacía juegos de manos en el bar... ...el típico de... ...te hago la moneda y te la hago desaparecer... Sí, que, te,
0: ...que entra y te saca de la oreja Exacto. una moneda... Así. pues
25: recuerdo la fascinación que yo sentía... ...cada vez que veía a este hombre y me hacía un juego de magia... no ...y él me enseñó mi, mis primeros juegos... ...yo creo que fue una persona muy importante... ...después ha habido magos que me han marcado... ...y te diría que mi familia ha sido fundamental... no eh, ...la paciencia de mi madre... ...infinita... Um, mi padre, mis hermanos mis hermanos, que para mí también han sido pero, más, pero bastante
0: mayores que tú, ¿no? Son bastante mayores. Tú eres el último, el pequeñito y un poco el que vino Exacto. de cola, ¿no? Yo vine Así... de rebote
25: cuando nadie me esperaba ya yeah. me llevo 15 años con mis hermanos y, y ellos pues han ejercido medio de padre, medio de hermanos y... y y la verdad es que ellos siempre me han... Esa cosa de nada es imposible la he vivido con ellos, ¿no? Han uh -huh. sido unos optimistas y sobre todo ha habido mucho sentido de humor en mi casa. Que el sentido de humor te permite echarte a volar y, y no tener miedo a caer, ¿no? Porque hay colchoneta cuando, cuando hay sentido del humor. Yo
0: te preguntaba qué persona te echó una mano porque los magos suelen ser, los magos, los que se dedican profesionalmente, suelen ser muy celosos de, de sus conocimientos, ¿no? De lo que hacen y de pronto, claro... Conseguir la confianza de alguno de ellos para que fuera abriéndose abriéndote las puertas de, de sus secretos
25: y de su magia, ¿no? No es fácil. No es fácil. Ese camino no me parece nada fácil. Totalmente, y en aquel entonces menos, porque ahora hay YouTube, ahora hay Internet, tal, pero, pero cuando yo era pequeño solo podías aprender con libros, ¿no? Yo dediqué muchas horas a, a, a leer. A mí me encanta leer y los libros de magia son... Hay infinitos libros de magia y de una calidad... Eh, enorme entonces yo sí que recuerdo dedicar muchas horas a practicar pases imposibles con una baraja leyendo en un libro cómo se realizaban no la habilidad con las manos eso se ejercita totalmente eso se entrena
0: claro porque yo es que la manera en que mueve el mago pop los dedos me parece es imposible
25: <risa> eso se entrena y es eso lo entrenas horas sí, sí horas sí. Sobre todo se las dediqué cuando era niño y adolescente. Ahora ya no, ¿no? ahora ya... Ahora le dedico, pero no tantas. Vale. Ahora igual ensayo una hora al día, tal, pero yo recuerdo de adolescente dedicarle ocho horas al día a practicar, sí, sí. Con las
0: manos, con el, ante... con el brazo, el antebrazo, con, la... con todo, ¿no? Con todo, sí, Con sí. todo. Uh, vamos a escuchar algunos mensajes, porque hay algunos oyentes cuando a las tres empecé que dije, viene el Mago Pop, le quieren decir algo y han llamado, escucha. <risa> yo fui a ver al Mago Pop con mi familia, con mi marido y con mi hija, y nos encantó... Nos nos sorprendió, lo recomiendo a todo el mundo y nos dejó boquiabiertos cuando hizo aparecer un helicóptero en medio del escenario, increíble
11: Hola, sobre el Mago Pop qué decir, estuve con mi marido y me he quedado alucinada, vamos <risa> puede ser que en mi vida me haya quedado con la boca abierta
20: sin saber cómo lo hace, sobre todo el espectáculo final
11: es que el truco final, yo es que no sé por dónde salen, cómo lo hace, estoy totalmente alucinada, pero alucinada, es maravilloso. Le felicito porque es algo espectacular.
0: Bueno. Ese truco final, bueno, ese número final es el que hiciste, lo hemos visto estos últimos días, ¿no? En, una, en, un, en un matinal en Estados Unidos. ¿no? Así es, en el Today Show de Estados Unidos. En el Today Show, en plena calle, aparecen mm. y desaparecen cinco personas. Sí, sí. Que luego, fíjate, mmm, observé que después de, como ha corrido por las redes sociales, detrás de las imágenes siempre hay alguien que dice, el truco es el siguiente, y te lo cuenta, ¿no? Va a ser esto, esto, esto y esto otro. ¿Pero qué sentido tiene
25: eso? Yo creo que ninguno. Yo no, creo que... porque,
0: el ma vamos a ver, el mago es un ilusionista. ¿Ve la ilusión. El tema es que esté tan bien hecho que para ti sea magia.
25: No, y además está fenomenal está. que haya como... Yo, yo sé que hay espectadores que se lo toman como reto intelectual, ¿no? Sí. Y que están todo el espectáculo con los ojillos ahí entreabiertos a ver si te pillan y no. Y llega un momento para el artista que, que es muy bonito que es cuando la gente ya deja de pensar en cómo se hacen las cosas y se deja llevar y lo disfruta, ¿no? En las redes, como es todo tan inmediato, pues sí que entiendo que haya gente que rápido, necesita una respuesta y demás. Pero yo siempre a mi equipo le digo que a mí los juegos que más me gustan son aquellos en los que si el público supiese cómo lo hacemos, aplaudiría más fuerte. Ya. Porque dirían... Qué follón, cuántas molestias han tomado, cuánto ensayo, cuánto trabajo. Eh, lo que se ve es increíble que se vea. Entonces, esos juegos a mí me encantan.
0: Bueno, es que hay uno con un, con un documento nacional de identidad
25: que es apoteósico. O sea, no se lo cuento a los oyentes,
0: pero usted, imagínense, al, al azar una persona del público eh, levanta tal, le coge un, un DNI y al cabo de media hora da el número del DNI que has podido ver solamente... 10 segundos, 5 segundos, número a número, de punta a punta de platea. O sea, una cosa espectacular. A mí me impresiona mucho más eso que el helicóptero. Porque el helicóptero o la teletransportación de personas,
25: ahí juegan papel las tecnologías, supongo, ¿no? Sí, yo creo que la magia de cerca, que además en, en, en este país tiene una tradición maravillosa y unos artistas increíbles, yo creo que es la que la gente relaciona más con la habilidad, con la práctica, con el ensayo, y es una magia que, que a los... Mago nos encanta, ¿no? Porque sabe sabemos que requiere de muchísimo trabajo y que al final es la que más sorprende, como tú dices, ¿no? Es la que te hacen a, a, a un metro de distancia y esa, y, esa. Y esa es alucinante. Esa es, la, esa es la mejor. Hay momentos en los que sobre el escenario hay casi 10 personas,
0: mm. o sea que hay mucha gente que vive de la marca Mago Pop. Mm. Sois un, ya sois una familia casi.
25: Sí, en el equipo somos muchos, ¿no? Entre el Mago Pop, Grupo Victoria, tal, es que somos más de 100 personas. Es un equipo muy grande... Y, y tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo llevando nuestro espectáculo, lo cual es, mm. es una pasada. Bueno,
0: mover el espectáculo debe ser... Mm, es para darle de comer
25: aparte, ¿no? Es tremendo. Es que moverlo no me imagino mover eso. Muchos meses para moverlo, mucho esfuerzo, mucha inversión de dinero para moverlo, porque es un espectáculo caro de mover, porque es muy tecnológico, como decías. Hay muchima, muchísima Bueno, esas cabinas eh, de
0: metacrilato de cristal, sí, ¿eso sí, para sí. enviarlo a Estados Unidos? Sí, sí. Hay que enviarlo con meses de antelación en containers y debe así ser es.
25: carísimo. Así es, así es. Es, es carísimo. Y, y, y sí, cuesta mucho mover el espectáculo, por eso intentamos hacer temporadas largas.
0: Bueno, el Teatro Victoria lo compraste, uh -huh. ya es tu teatro, y luego has comprado, antes se lo estaba contando a Carolina Iglesias y Borja Terán, has comprado el Branson Magic Theater en Missouri, en Estados Unidos. Dice dices, uh -huh. va chulo, yo me compro un teatro, ¿qué pasa?
25: <ríe> es un teatro increíble. Además, yo tenía ganas de tener una base de operaciones en América, porque eh, nos vienen grandes desafíos allí, y, y he descubierto a través de la, de la experiencia de aquí que tener tu casa es algo incomparable, ¿no? Tener un teatro donde tú puedes trabajar, atender a los detalles. Yo que soy tan control freak, ¿no? Que necesito atender a todos los detalles. Allí tienes la oportunidad de hacer lo que quieras. Y esa libertad artística para mí es, es un privilegio. Oye, ¿cuál fue aquel deportista
0: que fue a verte un montón de veces? Han venido
25: muchos, pero recuerdo ¿Cómo Madrid, uno que, que Vinicius vino varias Vinicius. veces. sí.
0: Y varias veces, ¿no? Sí,
25: Serena Williams vino dos veces a Broadway también. Ajá.
0: Y el que viene muchas veces... Viene, que repite, sí. Pero viene pensando, a ver si pilló
25: algo. Yo creo que sí, yo creo vale. que sí, que la gente le gusta venir y decir, ah, a ver, a ver el siguiente, a ver el siguiente, y hay gente que repite tres, cuatro, cinco veces.
0: Ya no le pregunto por Stephen Hopkins, ya porque eso ya es ya es quedarse con todo el mundo, que te llamen de Cambridge y te diga, eh, el doctor Stephen Hopkins, antes de morir, claro, o sea aún eras más pequeño que ahora, mm -hmm. le gustaría ver al Pop en persona. Sí, eso, sí. Es para
25: eso es increíble, eso hace 11 años, eh, sí. 11 años 11 años hace y fue uno de los días más felices de mi vida, Julia porque eh, mi admiración hacia él es infinita y entonces tener el privilegio de poderle hacer eh, juegos de manos a, a, a una leyenda, ¿no? una de las mentes más brillantes de la historia, pues imagínate es un día que, que me guardo para siempre además está ahí grabado porque es un programa que además yo creo que es el programa que más orgulloso estoy que hemos hecho nunca en la tele ¿no? de, que hicimos en su día en Discovery pues es es algo que me quedo ahí para siempre uh
0: -huh. Y luego está aquel día Que eh, te fue a ver Messi
25: uh -huh.
0: Y un amigo te dijo
25: <ríe> Es que me parece una frase
0: genial eh Messi también le gusta la magia sí Entonces va a ver a, al Mago Pop Y un amigo del Mago Pop le dice ¿Te has dado cuenta que Messi te miraba Como si
25: fueras Messi? Me encantó <ríe> Me parece sensacional. Me parece brillante. Y, sí. y, y otro momento que me guardo, ¿no? Porque mi admiración también hacia Messi es increíble. Además, yo soy del Barça. Eres culé, claro. Soy culé, hombre, tengo a ver, cosas buenas faltaría, pero soy del Barça claro, también. Claro. Y, y, ostras, conocer a Messi y que viniese fue un día muy bonito. Habría que hacerle un poco de magia al Barça, ¿eh? Ay, Menuda Dios. liga llevamos, Menuda ¿eh? A ver, o a ver. lleváis, los sí, culés, sí, que sí. yo estoy ahí de paso, pero
0: no, no, soy, no me gusta el fútbol. ¿Tú no, no te veo con una pelota jugando al fútbol de niño o sí?
25: Jugaba. jugaba, Sí, ah. jugaba, pero no era como mi, mi gran habilidad. O sea, jugaba como cualquier niño, pero creo que se me dan mejor otras cosas. Uh -huh. Yo era muy introvertido. Se me daba bien lo que tenía que ver con, con, con la soledad, ¿no? El ajedrez, la magia, el pasar mucho tiempo leyendo, estudiando. A mí esas cosas me gustaban mucho. Oye, cuando piensas en el niño que fuiste? ¿Qué cosas no han cambiado en ti? Yo creo que esas...
0: O sea, ¿las esencias que te recuerdas del, del niño que fuiste están todavía dentro?
25: Yo creo que hay muchas cosas que sí, como por ejemplo lo que me ilusiono con las cosas, ¿no? Cuando, cuando hay algo que me hace mucha ilusión, soy como un niño pequeño todavía. Um, eh, también esa necesidad que te decía antes de, de pasar tiempo en soledad, reflexionando, a mí es algo que me, que me encanta y, y sigo siendo muy introvertido como aquel niño, ahora soy más sociable, pero sí que hay, hay cositas que, que tengo ahí todavía.
0: ¿Y cómo te ves en. ¿cómo te ves de viejecito?
25: Ah, pues yo me veo un viejo, esto que contando historias de grandes batallas, del día que conocí a Stephen Hawking y, y sí, yo creo que, que me veo un viejo cuenta historias y, y ganas de, de ir a ver muchos espectáculos, de ir al teatro arriba, abajo, de ver muchísimas películas, de viajar, de hacer todo lo que ahora me cuesta más por, por el trabajo, mm. pues tener mucho tiempo para vivir con la familia y, y viajar, ¿no? Es algo que me gustaría.
0: Oye, ¿y ser una estrella ha resultado ser lo que pensabas? Que era ser una estrella?
25: Pues, ¿sabes que todavía no lo he vivido eso de ser no? una estrella? No, o sea, yo al Entonces final... pensaba, Entonces te equivocabas cuando lo pensabas, sí. no no ahora. Exacto. Sí, yo creo que, que para mí la, la cosa que yo relaciono a ser una estrella es tener el privilegio de hacer lo que te gusta y poder decidir eh, dejar de hacerlo el día que quieras dejar de hacerlo. Para mí eso me parece un privilegio con el que ni siquiera podía haber soñado. Pero todo el mundo estrella y tal yo no lo he vivido. Yo he vivido más el, el privilegio que es decir, ostras y si en vez de hacer aparecer no sé qué hacemos aparecer un helicóptero, pues eso sí que lo he vivido y me ha hecho muchísima ilusión pero es la única cosa. Y se así te que pone te cara diría. de
0: malote, ¿eh? Sí, ¿Y sí, si saca tú... un helicóptero?
25: O sea, he visto un momento <risa> cuando se te ocurren cosas. Rock and roll
0: la cara que pones. El más
25: grande todavía, sí, sí, sí.
0: Pues eso, te aparece un helicóptero, eh, te desaparecen cinco personas de una esquina del escenario y aparecen por la otra. Bueno, en fin, el Mago Pop. Las cifras ya las di antes, las cifras, los números que le, que le cuentan, que le definen. Te deseamos lo mejor. Eh, ahora acabas en Barcelona. Creo que en otoño vas a estar en, en
25: Madrid. Tengo muchísimas ganas, además, que hace muchos años que no voy y tengo muchas ganas de estar allí, así que... También
0: se lo merecen los madrileños. Hombre, y, tanto, claro.
25: y tanto, además, que en Madrid yo he vivido algunos de los días más felices profesionales de mi vida.
0: Pues Antonio Díaz, Magopop, gracias por venir. Gracias a ti. Hasta pronto. Suerte. Noticias y mucha magia. 6 5 en Canalla con Rafa La Torre. Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si
14: fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio.
1: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
24: Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver El exterior quiero formar parte de él
21: Vale,
10: bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en
17: el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland
10: París con viajes el corte inglés volando con Iberia. Cada día tengo peor la memoria.
3: Toma de memory,
0: de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de Farmatc.
10: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío. Soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
3: Bueno, pues eres mi padre.
10: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad. Es que es fácil que puedan colar al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
1: En Onda Cero...
0: Son bueno, las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, estamos empezando el tiempo de, de gabinete, eh, viendo cómo el presidente del gobierno está en esa visita oficial a Marruecos, eh, que ha sido hoy por sorpresa, ¿verdad? un Salvador, buenas tardes.
14: Sí, se supo ayer, ayer se supo la, la, la convocatoria que el presidente... Sí. Eh, viajaba y, y esta mañana después de la sesión de control con él han viajado los compañeros que hacen presidencia y, y está en este uh -huh. momento compareciendo
0: En rueda de prensa, ¿verdad? Hablando sí. de, de invertir más, reforzando la seguridad en el estrecho Seguridad respecto a los movimientos migratorios o, bueno, no sé, supongo que se referirá un poco a todo, ¿no? Pero básicamente a eso Sí
20: ¿Y a narcotráfico?
0: y al narcotráfico, claro. Esa, esa que ha postillado el narcotráfico. Ha sido, no, por favor, Angélica Rubio, buenas tardes.
14: Buenas tardes, me disculpo, no lo no, he podido, no, 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 se no pero
0: qué va, qué va. Si sí, aquí no hace falta que os salude para que empecéis a hablar, ¿eh?
14: Ha vuelto a hablar también de de Gaza y de la solución de dos estados, sí, y de impulsar el tema de las aduanas que, como sabéis, es uno mm. de los asuntos que se vienen recogiendo desde que hemos retomado las relaciones las buenas relaciones con con Marruecos.
0: Bueno pues igual mañana toca hacer balance de, de esa visita relámpago y por sorpresa que ha hecho hoy el presidente del gobierno. Por cierto le ha, le ha recibido el rey supongo.
14: Le ha recibido el rey, sí. Vale.
0: La otra Esta vez, le... vez
14: sí, que otras Esta veces sí? no.
0: Bueno es que la otra vez le dio plantón, es que claro ya le vale a, a, a Mohammed, Mohamed eh, Mohamed VI. Sí. Bueno, ¿tienes el micrófono cerrado? No, tienes que apretar un poco del fondo ahí ahora, ah, ahora sí ya. Hola. Tenemos Juan a alguien en la lejanía. Sí. y tenemos a Ignacy Guardanz también. Muy buenas, Ignasi.
18: Con el micrófono abierto.
0: Hola, hola. Sí, tú, sí en estado de revista. Que luego Exacto. he pensado, a última hora de la mañana, cuando he visto los datos de natalidad de nuestro país, absolutamente terribles. O sea, es que eh, estamos en el mismo nivel que cuando acabó la guerra civil en España a nivel de relevo generacional, han nacido solamente 300 y pico mil criaturas. Pero bueno, eh, he pensado, hacemos un cambio de tema, pero igual lo dejamos para mañana. Pero me ha parecido eh, tremendo. ¿eh? Estamos al mismo nivel que en 1940. Uh -huh. Las mujeres no tienen hijos, las parejas no tienen hijos.
26: Uh -huh. Por lo que sea.
0: Sí, um, por lo que sea, por muchas cosas, ¿no? Pero seguramente las, las primeras que se nos ocurren igual no, no es la última razón, ni no, la más hay importante. Muchas, sí, ¿eh? Hay muchas diferentes. Hay muchas, diferentes, pero diferentes, sí. el tema de la natalidad y de la... Y de, Tiene que
26: ver con lo que vamos a hablar, de hecho. Sí. Hombre, en un futuro, ¿quién cuidará?
0: A los mayores, ¿verdad? ¿Mm? O, o los que estén enfermos. Bueno, pues vamos, a, vamos al tema de hoy, que lo heredamos un poco de ayer, porque fue el día que enfermos y familiares de, de ELA pidieron en el Congreso una ley que les garantizase los cuidados y las ayudas que necesitan bueno en la cita pues fueron los portavoces de los grupos mayoritarios y también el ministro del ramo que es el ministro Bustinduy Duy que se comprometió a reformar la ley de dependencia una promesa que se arrastra de la legislatura anterior pero no salió adelante porque por el, por el adelanto electoral ¿no? Juan Carlos Unzue. Habló en nombre de esos pacientes, de ELA, reprochó que no hubiese más diputados escuchándole, pero bueno, también hay que hablar de las necesidades que tienen en general, no solamente los enfermos de ELA, también las personas con cualquier tipo de discapacidad severa y las personas mayores, ¿no? Lo que decía ahora Juan Sotribas, que nos cuidará cuando seamos mayores. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué medios deberían poner los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, para mejorar la vida de esas personas y la vida de las familias de esas personas.
14: Sí, más de una decena de pacientes acudieron ayer al Congreso para volver a reclamar, como decías, una ley que les garantice una vida digna, el apoyo económico para los cuidados y que agilice la declaración de incapacidad. Fue durante una jornada que organizó la Conferencia Nacional de Entidades de la ELA y fue en ese foro en el que Juan Carlos Unzúe se quejaba de esa falta de interés y de apoyo por parte de los políticos y les afeó la poca asistencia al acto.
13: Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
14: Sin quitarle razón a un ZUE, que es verdad que hacen un esfuerzo ínclito estos pacientes y que necesitan más atención y más apoyo. Hay que contextualizar que se trataba de un acto al margen de la actividad parlamentaria que se celebró en el Congreso porque así lo pidió la asociación que lo organizaba y que estaban presentes los portavoces sanitarios, como has dicho, de los grupos mayoritarios, de PP, PSOE, Junts, Sumar y Vox, y que el ministro Justin Duy cerró el encuentro. Lo que hace falta ahora es que tengan voluntad política y Exacto. votos. Y votos en el Parlamento para modificar esa ley como prometía el ministro. Porque no es tan
0: importante que estén todos, sino que los que estén realmente. Mmm, hagan algo. Exacto, se muevan en el sentido que toca. Eso si, es.
14: si algo no tienen estos pacientes, que como sabemos sufren deterioro físico rápido y progresivo, es tiempo precisamente y muchas veces también carecen de recursos para hacer frente a la enfermedad. Distintas estimaciones apuntan que el coste de los tratamientos para que estos pacientes puedan llevar a cabo una vida digna asciende como mínimo a 35.000 euros al año. El leído otros que lo elevan hasta 100.000 y si hablamos de personas mayores, de media el precio de una plaza en una residencia privada ronda los 2.000 euros y habrá quien diga, pues que busquen una pública ya, pero es que las públicas solo representan el 25% de toda la oferta con lo que en la mayoría de los casos hay larguísimas listas de espera. Aunque hay gobiernos
0: que prefieren minimizar ¿no? esas necesidades. Por ejemplo, el otro día dijo la presidenta Ayuso que las personas mayores, uh, cuando se le interpeló por aquellos que han muerto no olvidemos que Madrid es la región de Europa en la que ...que han muerto más personas mayores... ...en las residencias por COVID... ...eso son datos, no es una opinión... ...son datos incómodos pero es la verdad... ...bueno pues eh, dijo aquella frase tremenda... ...de que bueno, eran personas mayores... ...que se iban a morir de todos modos... ¿no? ...como si no tener... ...o tener los cuidados adecuados... ...no supusiera muchísimas veces... ...la diferencia entre estar vivo o estar muerto.
14: Sí, esa... Eh, ...hay que decir que previamente... ...la semana pasada Ayuso ya habló sobre este tema... ...en el Parlamento Regional... ...la frase a la que aludes... ...la volvió a pronunciar el lunes... ...en el transcurso de un desayuno informativo... ...en el que defendió una vez más... ...frente a las críticas de la izquierda... ...los protocolos que se pusieron en marcha... ...durante la pandemia... ...que impidieron el traslado a hospitales... ...de miles de ancianos... ...que se contagiaron en las residencias... Pasó aquí también... ...en otras comunidades autónomas. La presidenta madrileña Díaz Ayuso lo justifica así.
11: En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores... ...quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia como demuestran las cifras. Además, los traslados, que fueron por miles... Eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos, como se está diciendo. Mienten.
14: Además, el estado de las residencias ha vuelto a ser asunto de debate en Madrid esta semana, en la comunidad después del incendio el domingo, en una residencia en Aravaca en el que fallecieron tres ancianas. El centro tenía las salidas de emergencia bloqueadas, la alarma antiincendios estropeada y las bocas también antiincendios para, para frenar el fuego no tenían presión de agua, con lo cual cuando los bomberos intentaron utilizarlas encontraron que estaban fuera de uso. Por todo eso Más Madrid ha pedido la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el Parlamento Regional el PSOE exige que hay uso de explicaciones y desde el Gobierno Central reclaman una investigación en profundidad y reprochan a la presidenta madrileña abandono, errores continuos y falta de empatía. Mientras tanto desde el entorno de la presidenta madrileña aseguran que la comunidad hizo dos inspecciones en abril y en agosto y que todo estaba en orden, que se trata de un accidente.
0: Bueno, pues eh, vamos a lo que vamos. Gracias, Asuna, hasta mañana. hasta mañana. Igual mañana hablamos de la natalidad, ¿eh? no lo sé. A ver si hay otro tema que nos inspire más, pero ese me parece que se merece un gabinete. Bueno, eh, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos con Juan Soto Ibars, eh, Angélica Rubio y Ignacio Guardans. Claro, vistos, vistas las cifras, uno tiene... Eh, en la familia, alguien que de pronto se diagnostica con, con ELA o una otra discapacidad, alguna de esas enfermedades degenerativas devastadoras, mm -hmm. y te encuentras con que necesitas, pues eso, al año 35, 80, 100 mil euros. Si no los tienes, y por tanto, eh, si no los tienes y mm, bueno no, no, no tienes acceso a ningún tipo de ayuda, pues te mueres. O, o mal vives el tiempo que te queda wow. esto es muy crudo y muy bestia pero es lo que hay no el A tema es hay que ha hay que echar una mano es decir de eso hay que ocuparse Vivi de hay hay debe haber dinero para eso
26: vivimos en un estado social y de derecho con una ley de dependencia pues ya está resuelto el, el, el sería asunto. bonito sí no claro eh, otra cosa es la ley de dependencia como sabemos está funciona de manera muy deficiente en muchas comunidades autónomas porque las, las competencias están dadas a las comunidades autónomas hay, hay eh, comunidades autónomas como Canarias por ejemplo, donde se tarda un año desde que te dan la dependencia hasta que empiezas a recibir las ayudas, en ese año se muere mucha gente que está, que está beneficiándose de eso. No solo en Canarias. ¿eh? Eh, no, no, conozco ese caso, pero ya, ya. Distinta, es una de las autonomías donde la cosa va para más largo, pero hay, hay otras, efectivamente. Sí. De hecho, en Cataluña también eh, se tarda muchísimo, en mi familia ha tocado, eh, y las ayudas llegaron después de que se muriera la persona que, que, que las iba a recibir. O sea que sí, pero en el caso de la ELA en concreto que son, por, pues fíjate, por, por circunstancias me ha tocado de cerca a mí. Eh, Carlos Matallana es un compañero del periódico, del confidencial, eh, murió de él, murió de él hace un par de años. Eh, estuvo batallando mucho por, 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 por las ayudas específicas a los enfermos de ELA y, y yo tenía trato con él y también he tenido trato después con, con yo, eh, Sabate Pons, que es un activista enfermo de ELA que tiene un canal de YouTube donde hace entrevistas sí. utilizando los ojos para preguntar porque solo puede mover ya el, el, los ojos ¿no? entonces eh, es una enfermedad que por circunstancias se ha acabado conociendo bastante bien y de primera mano, de, bueno de segunda mano diríamos y, y y tiene una particularidad aterradora. Hay otras patologías de degenerativas a las que les pasa lo mismo, pero la ELA, en concreto, son 4.000 personas las que más o menos están enfermas en cada momento, pero 3 mueren al día y 3 se enferman al día. O sea, que ese 4.000, no es que haya 4.000 enfermos que están ahí, no, no. Tiene una esperanza de vida muy corta, 2 a 5 años. Y los últimos años, años... Eh, lo que tiene el paciente es una traqueotomía. El momento de la traqueotomía a los enfermos de ELA es un dilema moral basado en la clase social. Los ricos pueden hacerse una traqueotomía y muchas veces deciden hacerse una traqueotomía, es lo que decía Onzué, y los pobres no. Y ahora hay una ley de eutanasia, que yo agradezco, yo soy un gran defensor de, de la eutanasia, que esté disponible, pero acaba siendo una salida... No deseada, sino forzada para enfermos de ELA que no pueden costearse, no la traqueotomía, sino los cuidados que vienen después. Una persona que tiene la traqueotomía hecha necesita 24 horas un enfermero en casa.
0: O sea, la traqueotomía se la hace el Servicio Público de Salud. Sí,
26: la traqueotomía. Es una simple operación, pero después no sé qué, pues, la traqueotomía está produciendo mocos. Eh, sí, hay, sí eh, necesita... Necesita supervisión constante. Sí. Día y noche y fin de semana. eso para una familia... Esto, la ley de dependencia te da hasta 70 horas al mes una ayuda profesional de enfermería, ¿vale? 70 horas al mes 70 horas son 3 días de uso real de una persona con ELA y con la traqueotomía hecha. Tres días. Los otros eh, 28 días del mes los tiene que costear la familia. Eso son mucho más de 30 O costear o
0: aprender a alguien de la familia y por tanto... Eh... Aunque
26: haya alguien de la familia que lo haga tiene que ser día y noche. Sí, sí. Porque sí. la traqueotomía decide en cada momento cuando se corta, cuando se interrumpe por mocos, etc. Y el enfermo no se puede mover. Entonces plantea esa terrible decisión del enfermo que es el que la toma el médico lo que le dice es tienes que decidir te hago la traqueotomía no te hago la traqueotomía y es el que tiene que decidir teniendo en la balanza eh, eh, el gasto económico que va a suponer para su familia ¿Sí? y eh, el, el, el gasto en tiempo que va a suponer para su familia también los hay, eh, yo he oído audios claro, en la Fundela, en la... Se, se manejan testimonios, muchos testimonios te los pueden mandar, los mandan a periodistas si tú los pides, testimonios de personas que están preguntando a gente de la fundación, oye, es que no sé qué hacer porque estoy entre... es que no tenemos dinero creo que voy a coger la eutanasia o sea, es una situación espeluznante y hay que tener eh, por eso me gusta contextualizar esas cifras que son 4000 enfermos pero es que están entrando y saliendo continuamente sí, tres sí. al día Así que, si vivimos en un estado social y de derecho, a mí esto de la ELA, en concreto, me recuerda demasiado a eso que pasa en Estados Unidos. Cuando tienes cierta enfermedad, tu familia se arruina, ¿no? Bueno, pues en el caso de la ELA nos pasa lo mismo.
0: En el caso de la ELA. Por fortunas... Aunque mm, luego abrimos eh... foco y... Sí, mm. podemos hablar de otro tipo de discapacidades sí. o de las personas mayores, ¿no? También sí, de bueno. las personas mayores, también, ¿vale? Sí, sí. Que las cuida, ¿no? Bueno, eh, está bien, está bien. Has aportado una información adicional de la ELA que se nota que, que manejas y que conoces de cerca. Mm. Angélica, ¿qué reflexión quieres hacer al respecto?
20: Bueno, primero que hace no mucho tiempo no teníamos ley de dependencia en este país que tiene muchas carencias, que cada comunidad autónoma aplica su modelo y aquí aquí hay ideología, por cierto, porque en unas comunidades autónomas o unos modelos son más partidarios de la privatización, otros de no, otros menos horas, etcétera, pero a mí me gustaría hablar del modelo más que de la política. Mm, primero, porque eh, eh, la Unión Europea recomendó a España, y voy a derivar un poco hacia las personas mayores, que revisara el modelo de residencias y de mega residencias. El modelo de residencias, no solo para personas mayores, sino también para personas dependientes, y aquí entrarían los enfermos de ELA, se cuestionó mucho cuando el COVID. Lo, lo recordamos todos y lo recordarán todos los espectadores. Porque fue dramático y especialmente las residencias de ancianos de Madrid, y son los datos. A ver, hubo residencias de ancianos en este país en las que no hubo un solo contagio. Sí. Eso hay que decirlo también. Y en las que no hubo fallecidos. Yo sé de algunos casos de residencias. Y en otros sitios fue un desastre. Pero el modelo mm, requiere un debate en profundidad. Tan en profundidad que en el año 2020, quiero recordar, el gobierno central y las comunidades autónomas, porque las competencias transferidas, aceptaron replantearse el modelo y, por ejemplo, renunciar a construir residencias con más de 120 plazas, porque además de dar la asistencia, se trata de dar un trato humanitario y digno y dignidad para las personas dependientes y para las personas mayores. Porque tenemos un modelo en España que se ha deshumanizado mucho, mucho, donde ha habido casos de denuncias flagrantes, las hemos visto, de desatención, de malos tratos, de mala alimentación, etc. etc. No solo a personas mayores, ¿eh? también a dependientes. Por lo tanto, efectivamente tenemos que replantearnos el modelo. La Unión Europea nos lo ha dicho. Tenemos un modelo único, no hay ningún país de la Unión Europea donde tenga tantas residencias. Aquí en un momento dado, en este país, se decidió que a, la, a los dependientes y a, lo, y a los viejos y viejas, por hablar en plata, a la residencia. Cuando, por ejemplo, se está ahora virando un modelo de que es mucho mejor que la gente esté en su casa y ayudarles en casa, pero es que incluso les sale más barato a la administración. Entonces, es un tema en el que conviene que expertos médicos, geriatras, asistentes sociales, los que saben de la materia, junto con políticos y ciudadanos y las familias, hagamos una reflexión. Porque podemos ir a modelos mixtos. También es verdad que llega un momento en que la familia, por muy bien que tenga, por mucho dinero que tenga, por muy bien que tenga su casa, no puede atender correctamente a un gran dependiente. Entonces, yo creo que como vamos a una sociedad con mucho... Eh, persona mayor y con mucho dependiente, llega el momento de hacernos un planteamiento y yo sinceramente creo que hay que cambiar y, el modelo.
0: Sí, hay, vamos a una sociedad envejecida y vamos a una sociedad en la que las mujeres ya no ocupan ese papel Exacto. histórico de los cuidados de toda la familia, Eso. de los hijos cuando son pequeños, de los padres cuando son mayores, de un hermano discapacitado, de lo que sea. ¿eh? Eso, de, ese modelo también
18: ha desaparecido.
0: Y y Guardans, ¿qué punto de vista bueno, quieres...?
18: Usar. Bueno, a ver, yo no, yo no he tenido una experiencia directa con, con nadie de ELA, eh, sí he tenido dependientes eh, cercanos que efectivamente pues se podían permitir que alguien les ayudara y pagar eso. ¿no? Eh, y entonces a mí lo que me preocupa es que efectivamente hay que atreverse, y no conozco a nadie, ningún político en activo que se atreva a revisar el modelo en profundidad y eso no lo veo ni veo a nadie que lo plantee de verdad lo estaba imponiendo sobre la mesa angélica me gusta mucho su intervención en ese sentido pero claro, yo creo que el tema tiene que ir por ahí, y mientras no lo hagamos pues estamos aquí hablando de algo que no es real porque qué no es real, quiere decir que no nos podemos permitir porque si el único sistema de ayuda a la dependencia que se puede permitir España es que los presupuestos del Estado vayan pagando ...y vayan, vayan subvencionando la dependencia doméstica eh, sin más... ...en algunos casos construyendo cada vez más residencias... ...y en otros casos simplemente dando un dinero a fin de mes... ...y que además un dinero a fin de mes que como es finalista... ...no depende para nada de la renta... ...vamos, en la ciudad de dependencia en parte sí, pero en parte no... Eh, ...y por tanto eh, que se hace por igual... ...y también la propia salud pública... ...pues se eh, fundamenta en un principio de salida universal... ...en la cual cada vez que alguien levanta el dedo y dice... ...y el copago... Oh, ...no, hereje, hereje, te quieres cargar, quieres privatizar... ...quieres enriquecer a los, a los empresarios muy bien, yo ya me quedo callado, yo la palabra copago la digo ahora, ya me caerá un palo por haberla dicho eh, pero, pero la diré mucho más no pero claro, en un esquema como ese pues eh, hay un punto en que el Estado no da para más, no da para más porque no podemos tener más carga fiscal eh, mm. podría, bueno, hay un cierto margen pero no mucho, no entonces quiero decir ¿Qué, a lo que aquí quiero decir, pues que aquí era mi revisar el modelo entero entero y eso exige en parte en parte pues la contribución en parte saber que el todo gratis pues pues a lo mejor ya no puede ser aunque estemos muy acostumbrados ya que sea una gran una gran adquisición en que efectivamente pues eh, pues sí, algunos van a tener que recibir eh, o sea, pa poner algo de su parte en, las medicación, en la medicación en la asistencia médica eh, y trabajar con algo que significa ir por la vía fiscal en lugar de por la vía de la subvención y combinar la ayuda fiscal y todo eso está inventado este, igual que está inventado lo que comentaba Angélica, que es el modelo americano, que es decir, oiga, solo usted y solo los ricos tienen medicina y los demás, pues todos muertos, ¿no? O todos eh, arruinados o hipotecándose la casa, claro, eso, eso no. Y entonces hemos avanzado muchísimo respecto de eso. Y en ese sentido podemos estar muy satisfechos del modelo europeo en su conjunto y que no tenemos eh, en muchísimas enfermedades, en muchísimos temas, estamos muy lejos de la situación americana. Pero efectivamente en la ELA sí estamos en la situación americana. El rico puede y el pobre no. Entonces, ¿Alguien se atreve a revisar esto en profundidad? Quizá no para todos los temas de golpe, pero sí efectivamente para estos temas, la gente mayor, la asistencia Porque la ELA tiene unas necesidades muy claras y tiene unas cifras muy claras y tiene unas asociaciones muy activas. Y está muy bien que tenga unas asociaciones muy activas porque además es una enfermedad muy visible. Pero claro, eh, bueno, pues el, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia... Es que no está catalogada como enfermedad como tal, pero que acaba incapacitando totalmente. O sea, no está, no sé si está, no soy científico, no sé si está capacitada como enfermedad, ¿eh? pero, pero, realmente, bueno, pues tiene un nivel de lleva un nivel de dependencia enorme, ¿no? Enorme. Eh, quiero decir. Claro, claro. Y entonces tú hablabas de natalidad y hablabas de la gente mayor. Entonces, ¿a qué, ¿a qué modelo vamos? ¿A un modelo en que en que el Estado lo financie todo independientemente del nivel de renta solo en función de las necesidades? Muy bien, ¿y esto entonces quién lo paga? Eh, entonces, eso hay que, hay que atreverse a decirlo, eh, a costa de que a uno le llamen pues eh, no lo sé, todo tipo de cosas, pero, pero, pero es un, bueno, pero que hay que un poco... Ya. cuando se viene la radio?
0: O sea, hacen falta líderes que tengan suficiente valentía como para decir que los recursos que tiene un Estado son finitos, o sea, no son infinitos, son los que son, 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 los que son los que claro. y que tenemos que decidir que pagamos cada uno de nuestro bolsillo y que pagamos entre todos, ¿no? Si me permitís okay, una punta. Y que pagamos
18: a mitad, o que se adelanta primero no, y te lo descuentas yo, después en la fiscalidad, A mí etcétera, no, me da, a mí no
0: me da miedo entrar en el tema del copago, en absoluto, ¿eh? Yo creo mm, que el tema, de, el tema del nivel de renta eh, como como barómetro para saber dónde el Estado debe ayudar y dónde no, me parece que, me parece que, me parece que es media. impecable. Yo creo que algo tiene
18: me que ayudar. Que ah, estamos, de hecho, ¿Eh? en España
26: Yo... estamos haciendo un copago al revés, que es que eh, la gente que no tiene dinero va por la seguridad social. La gente con mucha pasta está en la privada, pero cuando tienen algo grave tienen que ir a la seguridad social, porque sí, en la privada no se lo tratan, claro. que es una suerte de copago perverso, al revés, ¿no? O sea, yo
20: a mí me gustaría aportar solamente un par de pinceladas. Primero, el sector de la dependencia, de la atención a la dependencia, eh, crea puestos de trabajo y esos puestos de trabajo pagan sus impuestos y cotizan a la seguridad social. De hecho, en la España interior, que yo conozco muy bien porque vengo de allí, eh, podría decirse que los únicos puestos de trabajo que existen para las mujeres son precisamente en el sector de la dependencia, sean o cuidados en casas o en residencias, pero ahí se genera riqueza para un país. ¿eh? Segundo, copago, yo soy partidaria de la corresponsabilidad pero si no recuerdo mal habría que actualizar las cifras el copago tampoco lo soluciona todo. Es decir, yo creo que el copago es más una cuestión psicológica de responsabilidad o de corresponsabilidad. Pero lo que yo creo de verdad es que a estas alturas, con un nivel de población tan envejecida, el modelo que tenemos no funciona. Y hay que replanteárselo de arriba abajo y los políticos lo saben. Los que gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs... Eh, y los, los expertos, los médicos, los geriatras lo saben, y alguien debería liderar esto. Yo no sé si ahora, como hay un nivel de crispación que nadie habla con nadie, esto sería imposible, Claro. pero, pero es que lo saben, creedme que los expertos lo saben, que hay que replantearse el modelo de arriba abajo, porque tenemos un modelo caro y poco eficiente, y además claro. poco humano en el trato a, la, a los dependientes.
26: Ah, en la línea de lo que decía antes Ignasi, hay, hay un libro muy interesante de, de un era, era cirujano jefe del hospital del Mar, Antonio Siche Serra, aquí en Cataluña, que tiene un libro que se llama Si puede no vaya al médico, donde hace una mirada crítica sobre, sobre la medicina como rama y sobre la sanidad pública española. Fue Polémico, ¿eh? ¿eh? Fue polémico. Cuando sacó el libro. Sí, sí, fue muy polémico. Fue muy polémico. Fue, fue sí. muy polémico, pero en ese libro una de las cosas más polémicas tiene que ver precisamente con lo que anunciaba como polémico el propio Ignacio hace un momento que es, eh, bueno, eh, dinero para sanidad es un lema que a todos nos parece bien. Más dinero para la sanidad. Pero Sitches, desde dentro de eh, la sanidad y un gran defensor de la sanidad pública, aunque Absolutamente. demócrata, etcétera, sí. decía, es que dinero para la sanidad muchas veces se está despilfarrando. Porque se está eh, metiendo dinero a mansalva, a lo mejor para nuevas máquinas, lo más avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco para otras cosas donde a lo mejor hace más falta menos dinero pero mejor repartido, ¿no? Entonces Hombre, hay pero que no confundamos eh, entre... la gestión
20: con defender la, la sanidad pública. No claro, claro. Porque claro pero una que... una cosa es criticar la mala gestión y otra cosa es lo... el modelo, sí, porque sí, por ejemplo lo, si que, lo, que, lo, que viene decir, lo que nos vamos a decir y lo conoceremos el,
26: el, todos. El, el, sí. eh, Sitges, lo, que, lo que viene a decir Antonio Siches es que a veces nos guiamos por el mantra de que hay que meter más dinero, que hace falta más dinero para la sanidad, para la educación, etcétera, y muchas veces desatendemos cómo sociedad eh, cómo se está invirtiendo, en qué partes, sí. ¿no? Y esto es una cosa que tiene que ver con lo que decíais vosotros dos de replantear el modelo. Es decir, con el mismo dinero que estamos invirtiendo en esto, ¿podríamos hacer más cosas? Podríamos, por ejemplo, se ha dicho mucho con la crisis de la atención primaria después del COVID. Oye, es que la atención primaria es un escudo que está ahorrando dinero en los demás niveles de la, de, la, de la salud. Porque Exacto. están detectando enfermedades antes, están tratándolas antes de que se vuelvan más graves, etcétera Y es mucho más barata que luego otros tratamientos que, que el Estado se sí. ve obligado a... A, a, sub a subvencionar Pero más allá del modelo También hay que tener en cuenta Hablando de la ELA Y esto hay que decirlo Que la ley de la ELA se aprobó casi por unanimidad O por unanimidad en la legislatura pasada Y ha estado bloqueada No sé si dos años, un año o dos años sí. Estaban los enfermos de la ley diciendo que se va a acabar la legislatura y que esto no, 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 ha, no ha dado fruto, ¿no? No se han dado explicaciones. Esto, un sube estaba diciéndolo el otro día ayer en la comisión. Dice, ¿pero qué ha pasado aquí? esta, esta ley la, Yo he tenido una sensación un poco repulsiva de que la ELA de alguna manera se había polarizado, como ha dicho Angélica, o sea, se había participado de eso porque la, la propuso Ciudadanos la ley y luego Vox iba poniendo como intentando sacarla otra vez del cajón. Y parecía como que la ELA fuera una, una enfermedad de derechas o algo así, o que defendía la derecha, ¿no?
0: Era una cosa muy, 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 bueno, muy escandalosa. Cosa es que ¿Sí? ha paroxismo absoluto, sí. Pues o sea, no. eh.
20: Oye, ayer fue ¿Cuándo? el ministro de este gobierno quien lo llevó al Congreso. No sé, a mí me parece sacar mucho las cosas. Bueno, pero, de pero sí. lo ha llevado al Congreso
26: porque la asociación de, de la ELA ha dicho poco, ¿eh? ahora la proponemos nosotros sin ningún partido, porque les ha dado la sensación de que como lo propuso Ciudadanos, aquello cayó en saco roto. O sea que aquí esto también es no una ¿eh? reflexión. Ahora parece, Hay enfermedades que sí, se politizan. Parece que ha cogido el carril
0: correcto ahora, ese, ¿no? esperemos, esperemos. En todo caso, eh, es muy importante el papel de la oposición. ¿no? Ahora mismo la oposición es la derecha, está claro, pero vale, el comentario vale para todos los casos. Cuando antes reclamaba así guardans la valentía y, ¿no? de tomar el modelo y que los líderes propusieran determinados cambios, hasta dónde llega el sistema, qué podemos pagar entre todos, qué parte de eso se puede pagar o no, eh, sería más que deseable que hubiera en algunos temas centrales troncales, mollares, una política de Estado. Claro. Si cada vez que el que está gobernando, sea el que sea, hace una propuesta sí. y desde la oposición la tumban con de la manera más populista sí. y gratuita y absurda, o la nadie, se, propone y, nadie y el, se atreve a claro. dar el paso siguiente. Sí. Con lo cual vamos aumentando el número de cosas que pagamos entre todos uh, bueno, eh, y, y, y los recursos son los que son, son finitos, ¿no? pero nunca hay el apoyo de la oposición, nunca en este sub... caso no. dice, pues al, al, revés. al revés, lo más taquillero es proponer que bajan los impuestos. Ah, entonces, usted dirá, no, por favor, los de ELA, que puedan tener todo lo que necesitan, ¿no? Que no se les abandone a su suerte los que sean eh, enfermos de ELA, de, de, de capacidad adquisitiva baja o escasa, ¿no?
20: De hecho, cuando se aprobó la Ley de Dependencia, se aprobó con una furibunda oposición del Partido Popular liderado en aquel uh -huh. entonces por Mariano Rajoy. Es que, que vende mucho más. Es
0: que es muy fácil vender. Vamos a bajar los impuestos. Nos conmueven las historias particulares no, cuando le vemos sí. la cara, y pero y a la hora sí. de la verdad, cuantos menos impuestos
20: paguemos mejor. Y Hombre, sí, no, y hay que ser paguitas, consecuentes. Que si hay que ser consecuentes. Y luego llegamos es al que, absurdo de es que, que partidos que decirlo, nacionalistas se oponían simplemente porque se invadían las competencias, Oiga usted, pero qué competencias, Pregunta enfermo de él. ¿a? También es indecente oh, my, eso. Claro. ¿sí? O sea, claro. A, a, yo aquí... Mira, hay ya muchas cifras encima de la mesa. Ya tenemos experiencia con el modelo que tenemos de solo residencia y nada más que residencias. Y ya hay estudios, hay cifras y hay datos. Y esto sería algo tan sencillo como decir, mire, olvídese usted de si invado competencias o no invado competencias, olvídese usted de izquierdas, de, izquierda, de derechas, vamos a poner los datos encima de la mesa y vamos a ver qué funciona y qué pues no eso. funciona.
0: Hay, hay tres o cuatro grandes asuntos en los que sería absolutamente deseable una política de Estado en la que los políticos pudieran dar pasos adelante sabiendo que la oposición no se iba a lanzar al de, a de huello ni al cuello ante esa proposición, pero tal cosa no parece posible en España, ¿no?
18: Todo es electoral. Sí, pero estable. bueno, yo quería, quería añadir último ya? Que, eh, pues, Ah, bueno, pues nada. Último? No, 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 di, no, di, no. Ah, no, que efectivamente que esa dimensión fiscal hay que poner sobre la mesa, y que por un lado yo soy el primero que animo a que se pueda hacer una política de Estado, y por otro lado también animo a las asociaciones que se ocupan de estos temas, que cada vez que escuchen a una, por ejemplo, una presidencia autonómica bajando impuestos, que sepan que están hablando de ellos que están hablando de ellos Exacto. que quien sale diciendo, viva la libertad y bajamos los impuestos, pues que tiene que entender que están hablando de sus problemas porque si no, da la sensación, como ayer oí, oh, a todos los políticos, pero no estás contando todos los políticos, aquí hay gente que que entiende que los impuestos sirven para algo... ...y hay gente que, cree que los impuestos es una carga... ...y que hay que quitarlos todos... ...y eso no es demagogia... ...y por supuesto que no gastaslo con dinero... ...y que parte del dinero no lo gastamos bien... ...todo eso lo podemos hablar... ...pero cada vez que alguien habla de bajar impuestos en España... En la situación actual, en la que no tenemos la mayor presión, la carga impositiva ni de lejos, ni presión fiscal, alguien, alguna de esas asociaciones, empezando por la de ayer, tendría que levantar la mano y decir, oiga, si bajo los impuestos, ¿qué va a hacer usted conmigo?
0: Totalmente. Hacemos una pausa y luego, eh, último turno, ¿un mensaje de la Mutua? Un mensaje.
15: Mira, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555 te lo digo te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
10: Cansado Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de o OTC
14: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que pagas siempre lo mismo por la luz Todos los días, todas las horas, durante cinco años Pase lo que pase
17: la emisión por una noticia de última hora nos están invadiendo los extraterrestres
13: pase lo que pase
14: pase lo que pase y ahora además llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es consulta condiciones en la página web Iberdrola por ti por el planeta empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
23: ¡Begonya! si me pongo así es por tu culpa Tú que me estás mintiendo?
13: ¡reconócelo! hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
14: cuando le vi debí más. Vi...
8: Que eran
13: de Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555,
3: 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es
3: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al canal.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
20: Una de las cuestiones más importantes y de las medidas que se deberían de tomar son ayudas fiscales para todos los enfermos y personas mayores dependientes, ya que con su pensión de viudedad o con la pensión que sea o sin ella incluso, tienen que contratar a otra persona para poder mantenerse vivos. Y evidentemente los sueldos, eh, más todos los gastos que supone el tener a una persona en tu casa, seguridad social, etcétera, etcétera, es inviable si no tienes verdaderamente ayudas o medios económicos tuyos particulares.
26: Esto, esto, esto que está diciendo esta señora es súper importante porque hay que tener en cuenta que un enfermo de ELA, por ejemplo, o de cualquier otra de estas, eh, y también de Alzheimer, etcétera, si necesitan eh, asistencia de enfermero, se está comiendo tres sueldos. Porque son tres turnos de enfermería los que necesitan es una persona que es igual. Claro, entonces ¿qué, de qué sueldo pueden salir tres sueldos no, más. Sería una,
0: una buena desgravación fiscal para la. Imagínate que una familia eh, bueno hace un esfuerzo y entre varios miembros de la familia consiguen pagar bueno eh, lo que, lo que cuesta tener un cuidador o una cuidadora mm. o dos no estaría mal que eso desgrabase de alguna manera, ¿no? Sí, pero, bueno.
20: pero no es la solución, perdonad, no, no Bueno, nada,
0: ya, ¿no? ya, ya. Bueno, Mira, no, eso es dar... una parte de la solución. Quiero decir que ahí eh, se puede enfocar desde muchos puntos dar... de vista el mismo problema.
20: Voy a dar un dato solo correspondiente a residencias de ancianos para que veamos el negocio y las cifras. El, el único dato que encontramos o menos fiable es del año 2020. En el año 2020, las residencias de ancianos eh, de la tercera edad, perdón, en España, facturaron casi... 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros al año. Es tal negocio en España que están entrando los fondos de inversión extranjeros, sobre todo franceses. ¿Y por qué es un negocio? Es un negocio asegurado porque el 40% de la factura lo pagan las administraciones públicas. Yo sinceramente creo que con 5.000 millones de euros al año se puede repartir ese dinero de una manera mucho más eficiente para que el caso que exponía esta señora se pueda atender a los dependientes en casa. Es decir, hay un negocio... Tampoco es posible con unos siempre, Angélica, ¿eh? porque que las, sí, las sí, casas Sí, sí, escúchame, necesitan... que termino rápidamente. Es un negocio con un margen de beneficio enorme. Y dije al principio de mi intervención que... Hay casos donde los dependientes ya en ningún caso pueden estar en casa. Están mucho mejor en centros especializados con personal y con maquinaria especializada. Pero verdad, se está destinando mucho dinero que yo creo que no se está gestionando de la manera más adecuada porque hay que revisar el modelo. Así lo digo.
26: Mira, las, cas las casas tienen plato de ducha. Cuando tienes una persona dependiente, el plato de ducha eh, tiene que ser de una determinada manera. Que sí, que o sea, sí, hay que meter.
20: Que considero... Hacen
26: falta baños eh, grandes. Sí, o sea, que sí. en mucha... lo que te quiero claro. decir, Angélica, no es que en es que muchas casas tenemos un parque inmobiliario que es bastante precario. En general, la, que la lo gente he dicho vivimos al en casas, en pisos. Que hay, he dicho en fin... al
20: principio que hay casos en los que no pueden estar en pero casa. Pero la... yo te diría pero que hay son
26: muchísimos casos. casos eh. te, te, te... No, no... Ahí no conocemos las cifras, supongo ni tú ni yo, pero. pero... Es muy difícil cuando, Mira, cuando hay un, un dependiente casos, en casa te obliga a hacer no, reformas. Hay ¿eh?
20: muchos casos de dependientes Sí,
18: pues esas reformas se subvencionan también, exacto, como ocurre en la mitad exacto. de Europa. Es eso que no hay que inventar la rueda, no hay que inventar la rueda. Es muy importante descubrir que la rueda ya está inventada. Entonces, lo que es la asistencia metilería en casa, está inventada. La que es la ayuda fiscal para eso, está inventada. Y yo vivo en un país, como sabéis, en algunos, pues que efectivamente eso es así, y entonces la gente, hay muchas menos residencias. Las hay, claro que las hay, pero muchísimas más o menos, porque hay una cantidad de ayudas muy importante para el trabajo doméstico en general, cuidado de niños, volvemos a la natalidad, ¿eh? aquí hay ayudas sí. para, para cuidado, cuidado de niños, ¿no? Eh, además de lo que son las bajas y tal, hay ayudas para alguien que cuides Y luego hay ayudas para, efectivamente, lo que es el la, la ayuda al dependiente, pues en este tipo de cosas. Y si hay que hacer reformas por esa causa, pues también ayudas.
0: Hombre, es que el tema de los cuidados, que eso sea una fuente de negocio, no sé cómo lo veis vosotros, pero... ¿Os parece bien que se haga negocio con esto?
18: Mm.
0: Es que
21: es
26: un okay. servicio
0: al ¿Sí? final. ¿Sí? ¿no? ¿Lo veis bien? Sí. No. No. O sea, que el Estado, no. que el estado te dé 10 para... Me invento una cifra, sí, ¿eh? 10 sí. para mantener una persona
20: mayor y que
0: se gaste uno porque le quedan nueve de negocio
20: pero lo que hay que analizar bueno, es si el modelo no, decir, tú, entonces tú, se les da oiga, de comer claro mi... claro claro, claro, claro entonces...
0: bueno
18: es como decir pero perdóname es que hay gente que hace negocios construyendo escuelas que claro. es que no, según eso construyendo se construyendo escuelas construyendo y por, y por y descontado bien, claro, pero con y la salud uniformando de bueno, y uniformando a la policía que si Todos los servicios públicos Todos, todos, todos Tienen, pueden tener Un sector privado Que genere recursos Y genere riqueza con eso Pero Lo
0: no a costa es que no haya abusos, Pero no a costa no, De dinamitar Y de no, a, Claro no, De fagocitar si Ayuda fraz, pública pero claro. la pre,
18: Vale, de acuerdo Pero si la pregunta es ¿Quiere usted que haya Empresas privadas A costa de No, a costa no pero que efectivamente el sector privado sí. cuanto más invierta el sector privado en los temas de dependencia, creo que mejor para todos el sentido, cuanto más sienta que ahí sí. hay algo bueno que puede ser útil pero efectivamente Exacto. no a costa de destrozar el sector público.
0: Claro, no a costa sí. de, que, de que coman como comen en algunos lugares, ¿verdad? O Eso de que se les trate, Exacto. claro, ese es el con tema ¿y quién que, lo controla? Con bueno, no. el tema es un hilo muy largo y la madeja pues la iremos construyendo, la iremos haciendo otros días Gracias a los tres, buenas, buenas tardes, tarde. adiós y a los adiós. Demás. adiós, hasta mañana